0: Hallo und herzlich willkommen zu Ready for Review, Folge, oh, ich glaube 35 ist es inzwischen schon. Und äh, diesmal sind wir nicht alleine, sondern wir haben noch einen ganz tollen Gast dabei. Aber bevor ich den ähm, vorstellen kann, erstmal zu meinem Co-Host, der zurückhaltenden Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe ja versprochen, mich heute ein wenig zurückzuhalten.
0: Gut, das waren jetzt die Redebeiträge von der Sandra für heute, denn wir haben einen Gast dabei und der ist fast oder mindestens genauso toll. Das ist nämlich äh, mein lieber Kollege, der Georg. Hallo Georg. Hallo Daniel. Hallo Sandra.
1: Hi Georg. Schön, dass du da bei uns bist.
0: Ja, genau. Und ähm, da wahrscheinlich die meisten Hörer dich nur kennen, weil wir irgendwie dich mal erwähnt haben im Podcast, äh, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, okay, ähm,
2: ich bin der Georg, äh, ich bin der, der das äh, Sambal zu den Reibekuchen isst, ähm, außerdem programmiere ich ganz gerne in Java und Kotlin und Clojure und so ähm, JVM-Sprachen und wie ihr gerade vielleicht hört, äh, ich kriege manchmal Blogs beim Sprechen, also ist es ist nicht ähm, das MP3 in eurem Podcast kaputt und der der Daniel hat es auch nicht ähm, falsch geschnitten, sondern das ist einfach so bei mir. Und ähm, ich freue mich heute auf die Folge mit euch.
1: Das tun wir auch.
3: Ja, riesig.
1: Also <lacht> wir haben uns gedacht, so oft wie wir den Georg hier in den Podcast erwähnen, dann. Äh Sollten wir ihn einfach mal dazu einladen.
0: Genau, außerdem die Themen, die wir heute haben. Ähm, alles, was kein Follow-up ist, ist ganz stark äh, mit Georg-Fokus und ähm, daher besonders interessant, würde ich sagen. Gut, ähm, kommen wir zu den Hausmitteilungen, denn wir waren fleißig und äh, sorgen nicht nur für mehr MP3s in eurem Podcast-Player, sondern auch bei YouTube. Nicht wahr, Sandra?
1: Ja, und zwar äh, kam Fleet, was wir schon seit Wochen ähm, äh, oder schon seit Monaten sehnsüchtig erwartet haben, das mal auszutesten, so kam in ein Preview raus für alle zugänglich. Das haben wir gleich mal runtergeladen und ausprobiert. Und äh, da haben wir halt ein Video aufgenommen, weil wir gedacht haben, über eine Idee zu sprechen. <lacht> ohne sie zu zeigen, ist irgendwie witzlos. Ja, und äh, nach über einen Jahr Pause. Ähm, sind wir wieder mit einem Video zurück. Kein Livestreaming, wir haben es vorher aufgenommen, aber war wie vor eine schöne Sache wieder. Und dann sagen wir, ich glaube ich, 20 Minuten geht's lang Fleet anhand einer Spring boot anwendung Fun fact, äh, in großen Projekten ist mir das Ding abgestürzt und ich glaube ich bei dir äh, so als Spoiler, JavaScript ist auch nicht so. Also glaube ich, Vanilla-JavaScript würde funktionieren, aber das, was du gerne machst, nicht so.
0: Ja, genau, also mit Vue.js hatte ich ein bisschen Probleme, also Syntax-Highlighting und so fehlte, man merkte halt, dass die Plugins fehlen. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreife, das Feedback oder die unser erster Eindruck war nicht nur negativ, oder?
1: Äh, nein, also man muss also man muss halt, ähm, also es ist ein Preview und da muss man halt ein bisschen ähm, Geduld walten lassen. Und ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt 200 Euro dafür ausgeben musste und jetzt total enttäuscht bin. Sondern das ist halt, ja, Preview halt, ne? Da bist du halt Tester und das wird kostenlos so fürgestellt. gestellt. Deswegen, für den ersten Eindruck fand ich das jetzt äh, in Ordnung und äh, ich kam mit meiner Spring Boot Anwendung und das, was ich so gemacht habe, dazu recht Und dass jetzt große Anwendungen da runter, runterfallen oder sowas Exotisches wie Vue.js <lacht> noch nicht unterstützt werden, dann, dann passt das schon.
0: Ja. Georg, hast du mit Fleet schon rumgespielt oder steht das noch auf der Liste? Uh, das ist noch auf meiner... <lacht>
2: Liste. Wir haben das aber mal bei unserem Artikel für die Cloud-IDEs angeschnitten. Also da, da war das noch nicht in der öffentlichen Beta und da hatten eigentlich alle gespannt drauf gewartet, weil das ChatBrains Gateway zwar einigermaßen okay war, aber mh, so richtig toll integriert fanden, was dann doch nicht. Also ich bin
0: gespannt, wie das wird. Dann musst du dir auch mal das Video angucken, weil ich glaube, so das Zusammenarbeiten, ähm, das ist schon ordentlich. Aber das sieht das man im Video wirklich gut, ähm, weil wir das ja wirklich da live auch ausprobieren ähm, und ja, quasi mit den Zuschauern zusammen ein bisschen die IDI erkunden. Ui, cool. Ja, cool. Ähm, ansonsten, Sandra, du warst unterwegs und hast ein Hörertreff veranstaltet.
1: Genau, unverhofft kommt oft. Ja, ich war in der Schweiz unterwegs bei der base One mit meinem Vortrag per Shell durch die Technik Galaxy und ich habe auch wieder fleißig Ready for Review-Sticker verteilt. Also Daniel, wir müssen uns unbedingt mal treffen der Vorrat wird immer weniger. Sogar der Georg hat schon, <lacht> schon Stickers.
2: Ich habe auch schon einen, genau. Ja,
1: also Daniel, <lacht> irgendwie ist das lustig, dass der, dass der eigene Host des Podcasts noch keine Sticker hat. Ja, Und, bitte Mitleid, äh, liebe Hörer, Mitleid.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 nee, aber ich glaube, ähm, demnächst treffen wir uns ja, dann kriegst du welche. Genau. Wenn, wenn ich noch welche, dann bis dahin noch habe, aber sieht gut aus. Ähm, genau, und da, äh, beim, bei der Abendveranstaltung, da, ähm, kam, haben sich, äh, Leute auch als Hörer unsere Podcasts, äh, sich geoutet. Und da haben wir uns über den Podcast gehört und das Feedback war, war positiv, ähm, ein Wunsch kam auf, <lacht> auch wenn ich die Sandra lernen kochen spalte nicht erweitern können ums Backen. <lacht> <lacht>
3: Ja,
2: natürlich. Es wird immer besser. Ja.
1: Aber ich bin dafür, dass äh, die Spalterin heißt Daniel lernt Backen und <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit einer besseren Hälfte dann Ärger kriege.
0: Ähm, Sandra, aber das, der Wunsch kam ja auf, dass es für dich ums Backen erweitert wird. Also da können wir jetzt auch nicht ähm, die Hörer enttäuschen.
1: Ähm, naja, sag mal so, ich, ähm, ich stelle dir ein Backrezept vor und du musst das bis zur nächsten Folge nachgebacken haben. So hab Sekunde, so läuft auch
0: Sandra lernt Kochen nicht aus, ja, also sonst. <lacht>
1: <lacht> Bei Sandra lernt Kochen habe ich den Vorteil, ich dachte, kann mir die Rezepte noch selber aussuchen.
0: Genau, und dann ist auch mal sowas dabei wie heißes Wasser, ne? <lacht>
1: <lacht> na, also um meine Ehre jetzt hier zu, zu retten, heißes Wasser gab es nicht.
0: Doch, letzte Folge. Also für vorletzte Folge, vorletzte Folge, da haben Nein, wir da das follow das gehabt. Nein, da war kein heißes Wasser. Ein paar Follow-up. Äh,
1: Ach, das meinst Wasser du Follow-up? Ja. Okay, gut. Okay. Ich dachte als Rezept, okay. Ja. Das war, das war das war, das, war, das war, Background, Hintergrundsrecherche.
0: Das waren die Grundlagen, ja. Das bringen wir jetzt noch neue Kategorien noch zusätzlich ein, so die absoluten Kochgrundlagen. Ne? <lacht>
3: ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe mich gefreut über das Feedback und äh, ja. Und ich, und ich ich glaube, hoffe mal, dass wir damit auch noch neue Hörer getroffen haben. Es gab noch Leute, die noch nicht den Podcast gehört haben, die haben gespannt zugehört. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir damit auch die, die Hörerschaft noch mal erweitern konnten.
0: Einen schönen Gruß auf jeden Fall. Das ist ja international, oder waren das alles kamen die alle aus Deutschland? oder?
1: Naja, Basel One, wie ihr Name suggeriert, war in Basel.
0: Genau, aber da können ja auch trotzdem Teilnehmer, die nicht aus der... <lacht>
1: <lacht> genau, das können auch Teilnehmer aus Deutschland kommen. Genau. Ähm, ja, es ist, war ein gemischt. Das waren ähm, Leute aus Deutschland, Leute aus der Schweiz. Ähm, sie haben, äh, also da waren auch äh, englischsprachige Leute dabei, also, hauptsächlich die Speaker, die die englischsprachigen Slots be bedient haben. Also ich würde mal sagen, das ist schon eher eine deutschsprachige Konferenz, ja. Auch wenn ja, es ja, Das
0: ist ja trotzdem international, ne? wenn wir jetzt auch die Schweiz. Ne? Ja, so ja. Also, wenn
1: du es so siehst. <lacht> ja, ja. Also ist das mal so: ist ja, Das wäre der zweite Schritt Richtung international, weil wir haben ja festgestellt, dass wir ja auch schon Mexiko gehört werden.
0: Stimmt, ja. Da ist die Schweiz eigentlich ja. gar nicht so beeindruckend. Na, na. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> also der nächste Schritt Richtung Weltherrschaft ist gemacht.
0: Ja, sehr gut. Äh, sogar die Schweiz hat sich für ready for review Ranch. Genau. <lacht>
1: genau.
0: Ja. Kommen wir zu meinem neuen Lieblingsprojekt fürs nächste Jahr. Äh, Georg wird dich auch super interessieren, denn wir wollen ja, dass die Sandra auf einer JavaScript-Konferenz einen Talk hält. Und dann kam die Sandra sofort an mit Ja, da kann ich ja meinen Shell-Vortrag halten. Ich habe gesagt, nee, 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 es muss ein JavaScript-Vortrag sein. Plus Irgendwo in dem Talk muss Java-Code eingebaut sein, den man nicht als Java-Code er erkennt. Das sind so die, die, die Rahmenbedingungen für diese kleinen Also, Zelle. das
1: halte ich für ein Gerücht. Ich habe nämlich <lacht> noch vor zwei Tagen unsere Folge angehört, wo das vorkam. Nee, das Und das war, das war ein Vorschlag, Nein, dass wir das so machen können. Nein, das ist können. ja schon
0: gesetzt. Das ist gesetzt. <lacht> hey, das merken die nie. <lacht> Ist Gesetz seit. Hallo, ein bisschen, ne? Man muss ja auch ein bisschen das, das Niveau hochziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, hey, Moment,
1: du ich hatte, also. Äh, <lacht> äh, ich sehe schon, mit meinem Kubernetes äh, Developer Survival Kit komme ich nicht weit. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Umfrage bei Twitter gestartet und äh, die ersten Ergebnisse sind reingetrudelt. Und äh, die Inter JS hat sich gemeldet. Ja, schön. Und hatte. <lacht> hm?
0: Schöne Grüße. Achso, schöne Grüße, ja. Schöne Grüße.
1: Ja, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, da, also, ich wollte da mal einen Kubernetes-Vortrag einreichen, Daniel. Also natürlich gemünzt auf JavaScript. Ich würde mir sogar Node.js anschauen und gucken, wie ich Backend-System mit Node.js schreibe. Für Kubernetes.
0: Ach, da bin ich aber nicht
3: impressed, Sandra. <lacht>
1: okay. Aber unser, unser treuer Zuhörer äh, Relang hat sich auch gemeldet. Und da muss ich sagen, das wird, das ist, das wird den, ähm, den Daniel freuen. Er hat als Thema vorgeschlagen Rack-Entwicklung aus sich eines Backend-Entwickler. Ja. Und auf eine Rack-Conf. Also das ist schon, würde ich mal sagen, eher eine Challenge.
0: Ja, das ist schon, also wenn er die React-Conf meint, dann wäre es richtig eine Challenge, ja. Ähm, ja, aber kannst du natürlich mal machen. Kannst du dich mal machen, genau. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja. Georg, äh, so als äh, JavaScript-Experte. Wo meinst du so soll ich? Jetzt. ich so, was, wo sollte ich, sollt ich hin?
2: Also ich, da dachte ja eigentlich, dass Enter.js ähm, Enter JS so die ähm, Einsteiger. Konferenz wäre für, für JavaScript, aber ähm, das hatte ich e mir ja in der Vorbesprechung eben schon gesagt, dass das auch äh, für, 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 für Enterprise steht und nicht für ähm, Einstieg. Aber Ä
3: hm
1: naja, ich hätte gedacht, so Enterprise, das das da würde ich gut reinpassen.
0: Das ist so der Sammel eigentlich. Oder? Ne? Es ist erstmal die nur <lacht> genau. die Zehen ein bisschen nass machen, bevor man auf so einer richtigen JavaScript-Konferenz ist und
3: ja.
1: Okay. Hm. <lacht> Sag mal so, Georg, äh, der, also dadurch hol mir jetzt Schützenhilfe. Ja. Ähm, du bist auch doch bestimmt der Meinung, dass so ein Shell-Vortrag auf eine JavaScript-Konferenz auch ganz gut passen würde, oder?
2: Kommt so ein bisschen auf die Shell an, oder?
1: Hm. Ja, stimmt. Und welche kommt. nimmst du denn? Ja, ich, ich würde die Z-Shell nehmen.
2: Hm. das klingt
0: doch gut.
1: Ja, siehst du Daniel, also auch die Java. Ich kriege, ich kriege hier gerade Schützehilfe aus der Community. Aus der Java
0: Community, ja. Aus der Java Community.
1: Na gut. Auf jeden Fall, wir werden diese Umfrage noch weiter beobachten. Wir werden natürlich auch hier euch regelmäßig an Updates geben, wie es so mit meinem javascript konferenzabenteuer aussieht. Und dann wir mal, was daraus wird.
2: Wolltest du die, die Sandra nicht als ähm, Das ist die Sandra, die macht Java, aber die ist okay.
0: Aber dann würde sie ja JavaScript auch machen. Das wäre ja quasi so der, die Weiterentwicklung dann oder der nächste Schritt.
1: Hm. Du, Daniel, wir könnten ja auch als Pair auftreten und wenn sie vortragen und dann so ein, so ein Battle veranstalten.
0: Warum muss ich wie, so,
1: wie so? Wie so ein Rap-Battle, nur halt da oh dann ein Sprachen battle Gott, Gott.
0: Ein Sprachen-Battle, oh nee. Nee, aber ich würde auch mit dir zusammen Talk halten, das könnten wir auch überlegen, aber. Dann was Harmonisches, wie der Podcast, was du, wo man sich immer gegenseitig hilft. Ne? So. Das wäre ja sonst so, als würde ich dir hier irgendwelche Kategorien aufschwatzen oder irgendwelche Challenges für Talks. Ja, Nee, das muss schon harmonisch sein.
1: Okay. Also Wer hab... kriegt denn
0: äh, die, die, die,
2: die Beispiel Anwendung schneller deployed? oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> was habt ihr da vor?
0: Ich keine,
2: Hab
1: keine Ahnung. Ahnung. Also die Idee ist gerade spontan gekommen, deswegen ähm, mal gucken, was sich so entwickelt.
0: Die Sandra ist gerade wie also der Bayrock, weißt du? Die Brücke ist schon zusammengebrochen, sie fällt und jetzt holt sie nochmal und versucht, mich mit reinzuziehen.
3: Ja? Run, you fools. Ja. Lauf,
1: und Lauf.
3: <lacht>
1: naja, also mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen, ne?
2: Also dann, dann könnte doch eigentlich der Daniel JavaScript machen die Sander macht Java und ich mache ähm, Closure oder sowas oder Groovy
1: oh guck mal so ein Triple Vortrag das ist doch mal was
0: <lacht> und hier ist <zum> ein Talk hier <lacht> sind jetzt 22 Leute auf der Bühne
1: <lacht> allein oh. naja wenn jeder nur eine Minute groovy. redet dann passt das doch schon
0: hm. Hm. Uh, ja, das ist schon. Das, ich sage mal, das, das, das muss noch ein bisschen ähm, ausgeschmückt und ausgearbeitet werden. Aber wir, Ach, wir kommen, da, wir finden da was. Ja, hallo ja. hier. Hohe Ansprüche, Sandra. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> hohe Ansprüche, genau. <lacht> <lacht> so. Nichtsdestotrotz, wir haben heute eine unserer Lieblingskategorien mit am Boot, nämlich Family IT Support. Es sind nicht und, alle Kategorien
0: ähm, unsere Lieblingskategorien. <lacht>
1: Genau. Wir lieben alle unsere Kategorien, aber <lacht> manche besonders. Und ich bin ja fast vom Glauben abgefallen, dass ich auf dieser Karte Telekom gehört habe oder gelesen habe. Daniel, was hast du mit der Telekom am Hut?
0: Ja, ich bekomme da Internet, weil ich hatte vorher Internet äh, von, von einem anderen Anbieter, der in Düsseldorf sitzt und <lacht> wo ich das spektakuläre Phänomen hatte, dass ich... Äh, kein Up, nee, Upstream hatte, aber kein Downstream. Was erstaunlich gut in manchen Meetings funktioniert, wenn du einfach so am Stück reden kannst und niemanden zu Wort kommen lässt. Aber was auf die Dauer so ein bisschen doof ist. Und ja, jetzt gerade ähm, ist hier Telekom angesagt. Und ich muss sogar zugeben, mit der Telekom-Hardware und ich bin positiv überrascht, dass das gar nicht so schlimm ist. Also ich, wobei. Ich komme von der Fritzbox, ich bin schon einiges anderes gewohnt, aber ich sag mal so, fürs einfache Aufsetzen fand ich das eigentlich ganz cool. Äh, wir haben hier die, äh, den Speedboard von denen und äh, um ein Mesh aufzubauen, weil wir hier drei Etagen abdecken, äh, die Speedhome-WLANs heißen die, glaube ich. Und das ist erstaunlich einfach in der Einrichtung, also... Ähm, Router ans Internet an anknipsen, klappt alles äh, WPS-Button drücken dann sind die mesh da und ähm, ich bin noch nicht mit dem Internet überall ganz zufrieden, also gerade beim Arbeitsplatz ist es noch bescheiden, aber das klappt erstaunlich einsteigerfreundlich, muss ich sagen also auch wenn es die Telekom ist und auch wenn es Hardware von denen ist, ist, nicht, ist keine Fritzbox will ich jetzt nicht sagen, aber so für mal gerade irgendwo Internet haben ist das gar nicht so schlecht
1: also ich bin beeindruckt.
0: Da
2: hätte ich ja gar nicht die, die, die Kabel ins, ähm, in die ganzen Zimmer bei uns legen lassen müssen beim 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 Hausbau. Hm. Das hätte Ach, das würde ich, ich sagen, also
1: ich will meine mein Kabel in der Wand nicht missen wollen.
0: Ich würde halt beides machen, ne? Also ich würde gucken, dass ich Kabel auf allen Etagen habe. also Glasfaser am besten, und dann dort quasi dann das Mesh aufbauen jeweils, dass man da eine, keine Ahnung, Basisstation, irgendwas hat, die das Kabel in WLAN umwandelt. Und dann kannst du mit über so Mesh-Dinger dir halt, wenn das eine nicht reicht, kommt dir drauf an, in welchem Palast du wohnst, ne? <lacht> ähm, mit Mesh so ein bisschen... <lacht> ja. <lacht> Aber ich finde das System eigentlich ganz cool und äh, die Schüsseln sind jetzt auch nicht so groß, kannst du auch theoretisch an die Wand machen oder wie du das willst. Ne? Und ähm, ja, ich werde mich da zum Thema Netzwerk doch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ich will das auch alles noch mal ein bisschen moderner und mit Custom-Hardware machen. Aber ich sage jetzt mal, für einfach nur Internet haben, war das jetzt okay.
1: Aber du weißt doch, die Stellenlösungen, die halten ja ewig, ne? vor allem wenn sie funktionieren.
0: Das ist ja das Erschreckende. Also es funktioniert ja einfach. Das ist ja das, ist ja das Schlimme daran, ähm, Weil bei dem anderen Anbieter, da sind wir auch auf die Fritzbox gegangen, weil der Router, den man mitbekommen hat, der war halt nicht so gut. Und ähm, das macht dann halt manchmal schon mal so einen Unterschied, was du da an Hardware hast. Und äh, was ich bei der Fritzbox mochte, war, da kannst du ja einzelne Connections priorisieren. Du kannst also zum Beispiel sagen, mein Arbeitsrechner, der bekommt priorisiert Internet oder der Gaming-PC, ne? Ähm, Finde ich eigentlich ähm, auch ganz nett, aber wie gesagt, wenn man jetzt einfach nur Internet braucht, dann
1: tut's das auch. Ja, das hatte ich äh, bei uns in, zu Hause auch eingestellt, bis äh, Axel auch in den Homeoffice musste. Und <lacht> da wurde ich nach zwei Tagen gefragt, ob ich äh, ob mein Rechner eine höhere Priorisierung hat als sein Rechner. <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich nicht. Nein, nein
1: natürlich nicht. Nein, das nein, WLAN heißt
0: Gäste WLAN, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich hatte das überladen gehabt, aber ähm, du konntest halt auch äh, im Router halt einstellen, halt, dass äh, bestimmte Netzwerksegmente halt eine höhere Priorisierung gekriegt hat und mein Arbeitszimmer hatte halt eine höhere Priorisierung. Ja. Ja, ja. Um den Hausfrieden hier ähm, oder Familienfrieden aufrechtzuerhalten, habe ich diese. Das ist wieder wegkonfiguriert. Äh,
0: ich habe mich das auch nicht getraut, weil dann wäre das der, der Moment gekommen, äh, dass ich meine Frau eingeloggt hätte in, in den Router und geguckt hätte, wenn das auffällig geworden wäre. Also. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, zum Glück. Äh, ich, ich frage Axel Weißen. Ich glaube, der Axel. Äh, ich glaube, der würde nicht auf den Router kommen können. <lacht> <lacht> Also die IT-Hochheit habe ich von hier zu Hause.
0: Ja, das darf man auch nicht abgeben. Das ist, ist viel zu wertvoll.
1: Ja. <lacht> Manche Sachen sind nicht äh, verhandelbar.
0: Genau. Ebenso wenig meine absolute Lieblingskategorie: das Herzstück von Ready for Review, Sein nämlich vollster. Sandra lernt kochen. <lacht> Ja, die ja. mehrfach ausgezeichnete Kategorie. Ja, ja. <lacht> der Hörerliebling.
1: Also, sogar Axel hat heute beim Frühstück ähm, erwähnt, dass er das äh, ganz toll findet, dass, er, dass der Daniel diese Kategorie eingeführt hat, weil er fände das sehr erstaunlich, <lacht> was ich seit seit neuestem der Küche äh, herzaubere. Ja. Äh, ja. So, heute gibt es was für die, für, die, für die schnelle Küche. Äh, Zucchini Oder überbacken Oder wie ich mit sagen Schinken.
0: würde, stopp, wie ich sagen würde, ein Gericht, wo der Titel schon reicht, um zu wissen, wie man es kocht. <lacht> Na, oh.
1: Und zwar, es gibt Zucchini überbacken mit Schinken und Käse. Ja, wie ist dieses, äh, warum habe ich das rausgesucht? Wir hatten halt jetzt in die Monate halt Zucchini im Garten gehabt und äh, die Pflanze hat gefühlt... Alle zwei Tage drei Früchte rausgebracht und irgendwann sind mir die mit dem für Zucchini-Gerichte halt ähm, ausgegangen Und äh, da habe ich halt ein Rezept rausgesucht, das äh, ist halt für Zucchinis gedacht, über Backen mit Schinken und Käse. Und es äh, stimmt nicht so ganz, es müssen auch Zwiebeln rein, aber das ist dann, glaube ich, der Teil Ja, was, wie machen wir das? Also Zucchini waschen, dann so in zwei Zentimeter dicken Scheiben schneiden, ähm, dann auf Backblech ablegen, am besten so auf dem, mit Backpapier. Dann mit äh, Salz und Pfeffer würzen. Dann äh, Zwiebel schälen und den Ring schneiden, halt auf die Zucchinischeiben verteilen. Und dann halt äh, Schinken und Käse entsprechend verteilen. Dann für 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Und habt ihr leckeres Mittagessen. Und damit, äh, wir haben ja eine Checkliste für unsere Kategorie also es ist, äh, ich bin der Meinung, wenn ihr einen Backofen habt in der, in der Büroküche, ist das auch äh, wunderbar ähm, in der Büroküche kochbar. Es ist auf jeden Fall Mittagspausen geeignet. Das ist innerhalb der Mittagspause kochen und essbar. Ich finde, es ist auch äh, Büro, im Büro genießbar. Das ist, hat keine äh, strenge Duftnote. Und ich finde, das kaliert auch sehr gut zwischen nur ich und das ganze Team.
0: Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Ja. Eigentlich hätten wir ja heute ein Rezept mit Reis machen müssen.
1: Warum das denn? Weil Ach ja, Georg stimmt, wegen ist. Georg. Ach, äh, da ja. ist auch jemand. Weil ich da bin. Ja, ja der, äh, äh, das kann man wir erst verraten. Georg ist ja, ist ja schuld, in Anführungsstrichen. Unter anderem daran schuld, ist, weil nicht alleine, dass wir jetzt einen Reiskocher zu Hause haben.
2: Den braucht man auch in jedem ordentlichen Haushalt.
3: ich Oder Daniel?
0: Weißt du, es gibt Leute, die können Reis auch so kochen.
2: Es gibt zu viele, die es nicht können. Also ohne.
0: Also man muss dazu Folgendes sagen, ich, ich habe mich auf den Kompromiss geeinigt, wenn man in einem Haushalt lebt, wo sehr viel Reis gegessen wird, ja, und ähm, das ist ja bei dir zum Beispiel so, Georg, so viel ich weiß, dann macht ein Reiskocher viel Sinn, weil du ja regelmäßig den Reis kochst. Wenn du alle paar Wochen mal Reis zum Essen hast, äh, dann kriegt man das auch äh, mit dem Kochtopf hin.
2: Ja, also wir essen bei uns eigentlich jeden Tag reis, also ähm, mindestens einmal, wenn nicht öfter. Und wir kochen eigentlich auch jeden zweiten Tag frischen und der 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 bleibt dann auch im Reishocher über 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 Nacht warm. Und das ohne ist halt einiges, ähm, einiges unk unkomfortabler für uns und drum ja. haben
0: wir halt einen. Genau und äh, meine Frau hat meinen Sushi-Kurs gemacht und dann wurde ihr so verraten, wie man das mit dem Kochtopf den Reis ordentlich hinkriegt. Ich kriege es auch nicht mehr genau zusammen, aber sie gießt dann eine gewisse Menge Wasser rein für den Reis und lässt das eigentlich dann einfach nur äh, kochen. Eine gewisse, äh, und wenn das Wasser weg ist, ist der Reis fertig, so ungefähr. Und das schmeckt auch sehr gut. Aber ja, ja also das ist geht genauso. Aber bis jetzt ist hier in unserem Haushalt, hat es noch keinen Reiskocher geschafft. Aber vielleicht ähm, kannst du da, jetzt ist es super spontan, Georg, ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, aber hast du eine Empfehlung für Reiskocher für, für unsere Hörer? Oder eine Marke oder irgendwas, woran erkenne ich, dass es ein guter ist? Oder dass er Sinn macht für meinen Haushalt?
2: Also, wir haben zur Hochzeit einen von meiner Schwiegermutter gekriegt. Der ist von Tiger. Das ist eine recht bekannte Marke auch. Und wenn ihr einen japanischen wollt, dann den von. So. Chichirushi. Ähm, das ist eigentlich die bekannteste Marke aus, aus
0: Japan. Wir können ja mal gucken, Sandra, ob du mir das noch in die Show Notes. Ähm reinsetzen dann, ne? Dann könnten wir die mm, Links Genau, die Zukunft setzen.
1: Sandra wird sich drum kümmern.
0: Danke Zukunft genau, Sandra.
1: <lacht> und wir können gerne nochmal den äh, Reiskocher ähm, verlinken, der bei uns einen Einzug gehalten hat, nach äh, ausgiebiger äh, Beratung <lacht> äh, von äh, Georgs besseren Hälfte <lacht> und äh, Axel
0: und wo, wo liegen die? Also was kostet so ein Reis? Ich habe da echt keine Ahnung.
1: Also ich habe jetzt für unseren, also wir haben den Reishunger und den nicht den Mini, sondern den normalen und da haben wir 100 Euro dafür bezahlt.
0: Geht hier eigentlich, ne?
1: Ja, also der Mini, der ist noch günstiger, aber der ist dann wirklich für Single-Haushalte.
2: Der von Tiger, den haben wir, glaube ich, damals für so 300 Euro gekriegt. Der ist inzwischen, glaube ich, bei knapp 400 oder so. Ähm, ja, das ist halt auch ein Modell für, für einen ähm, täglichen Gebrauch dann.
1: Da hörst du, das ist eine Geldanlage. <lacht> Steigerung von äh, 30 Prozent. Hm, ja. <lacht> ich glaube, er, er nimmt das mit, den, mit dem Reiskochen nicht so ernst.
0: Äh, ich, bin, ich bin immer so ein bisschen damit am liebäugeln, aber wir essen halt nicht so viel Reis. Also wir essen Reis ab und zu, aber nicht so oft, dass sich das unbedingt lohnt. Ne? Also, Ja. ja.
1: Aber ich habe eine steile These letztes Mal aufgestellt, ähm, dass so ein Reiskocher eigentlich ein Thermomix ohne Röhrwerk ist. Und den günstig.
0: Das kann sein. Also das ist, ähm, Ja. Das ist, ist, ist gut möglich. Ich, da fehlt mir die Erfahrung.
2: <lacht> also man brät ja eigentlich nicht damit, gell?
1: Oh, das, das würde ich nicht sagen. Ich habe nämlich jetzt äh, One-Pot-Rezepte rausgesucht. Und ähm, ich, obwohl äh, ich jetzt ähm, sehr skeptisch über diesen Reiskocher hier im Haushalt sind, ich glaube, ich bin mittlerweile diejenige, die am meisten damit kocht. Weil ich habe festgestellt, man kann auch alles, äh, Zutaten einfach reinwerfen, Deckel zumachen und eine dreiviertel Stunde warten und man kann leckeres essen.
2: Ja, wir, wir ähm, haben immer so Fürzmischungen aus dem, aus dem aus dem äh, sorry ähm, aus dem aus dem aus dem asia äh, Supermarkt wo das auch mitgeht
1: also
0: Ähm, aber, meine Frage: Der klassische Reiskocher, ist das auch bei euch so, Georg, dass ihr dann noch andere Sachen drin macht oder macht ihr nur Reis da drin?
2: Mm, eigentlich Reisgerichte ähm, 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 hauptsächlich.
0: Also, aber. Also auch andere Sachen kommen dann da rein, die Gewürzmischung und sowas. Und
2: Genau. Und da, da gibt es auch ein Paar, die dann schon, schon Pilze und so mit ähm, da bei haben, aber wir, wir braten jetzt nichts drinnen.
0: Okay. Spannend.
1: Daniel, auch du kriegst irgendwann mal einen, einen Reiskocher.
0: Vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Ich werde dir die ganze Zeit hier bearbeitet. <lacht>
1: <lacht> Aber da kommen ganz neue Dimensionen auf. Auf jeden Fall, ähm, bei uns ist der Reiskocher erstmal geblieben und ich äh, habe mich damit angefreundet.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ähm Kommen wir zu, zu den News des Monats. Und ähm, ja, Sandra, da gibt es bei Netflix eine Änderung.
1: Ja, Netflix wird zum, zum, zum äh, normalen Fernsehen. Der Netflix-Abo gibt es jetzt mit Werbung. Also es gibt wohl ein neues Preismodell, was wohl weniger kostet als das normale Abo. Aber man muss sich halt vor jedem Film und einmal in der Mitte und am Ende halt sich Werbung reinziehen. Und da frage ich mich, warum ich dann für Netflix zahlen soll, wenn ich mir dann sowieso Werbung anschauen muss.
0: Ja, also also ich habe ich hab kein Netflix mehr. Wir haben es letztens abbestellt, weil wir fast nichts mehr drauf geguckt haben. Aber mit Werbung finde ich das irgendwie äh, sinnlos. Aber es ist natürlich dann noch mal günstiger, wenn es anderen Leuten vorher zu teuer war, können sie dann halt zum kleineren Preis sich das angucken. Ne? Und die Werbung halt ignorieren, wie im Fernsehen.
1: Ja, aber das ist irgendwie also ich fand gerade Netflix halt äh, interessant oder Streaming, weil ich da keine Werbung drin hatte. Ja, eben. Ja. Und ich meine, RTL und so pro 7 kriege ich auch komplett kostenlos und gucke mir dann Werbung an, ne? Und hier muss ich ja noch dafür zahlen, dass ich Werbung anschaue.
0: Das macht aber zum Beispiel ähm, Sky genauso. Wenn du da ah, hast, ähm, musst du dir am Anfang auch immer noch mal drei, wenn du Pech hast, drei oder vier VIP-Spots angucken. Und, ähm ja, ist halt irgendwie doof, aber ja, wenn man den Content davon haben will, geht das leider nur so.
1: Äh, weißt du, ob Sky dann auch ein Abo hat, wo man ähm, das ohne Werbung schauen kann?
0: Also ich, hab, ich also wir haben normal Sky irgendwie mit so einer monatlichen Gebühr und äh, da ist das einfach mit drin. Du guckst ah, okay. ja auch, also ich habe das primär wegen Fußball und so, also ich gucke normalerweise am Wochenende Fußball auch drüber. Und da hast du ja auch in der Halbzeitspause ähm, Werbung. Ganz normal.
1: Ja, okay. Das äh, bei Sport ähm, äh, Okay, der lässt sich halt streiten. Aber so ein Film, hätte ich jetzt gesagt, müsste es ohne, ohne Werbung sein.
0: Ja, also der ist ja auch am, nur am Anfang. Also vor dem Film kriegst du die Spots angezeigt. Danach hast du komplett ähm, ohne Werbung. Ich finde aber eigentlich auch während Sportevents ist doof. Ne? Also dann würde ich mir lieber irgendwie noch äh, irgendwelchen Content dazu an, ähm, anschauen. Aber ja, das ist halt, ja.
1: Ja, aber viel, krass finde ich das schon. Also das, ich meine, auch gerade die Bundesliga und sowas, da sind wir, glaube ich, die Sky-Abos auch nicht gerade günstig.
0: Also ja, ich glaube, 30 Euro oder so ist man da bei, irgendwie in der Größenordnung.
1: Ja, deswegen, also. Finde ich schon ein bisschen krass. Äh, Uf, ja,
2: das ist schon eine, eine, eine Hausnummer, oder? Also 30 Euro und dann noch
0: Werbung noch dazu. Ich weiß also, nicht. Also, also wir haben halt jetzt ein Paket mit, mit Filmen und Serien dabei, was wir auch nutzen. Und ähm, am Wochenende halt dieses Sport- und Fußballpaket. Ja, das ist... Äh, wird es sich jetzt auch nicht mehr lange geben bei uns. Äh, aber ähm, momentan haben wir das noch, weil wir noch ein paar Sachen da, da am Gucken sind. Kann man momentan auch monatlich kündigen. Und ist jetzt ähm, ist Ja, ich mache das schon eine Weile, deshalb bin ich das gewohnt. <lacht>
1: <lacht> Stockholm-Syndrom.
0: Ja, wie so oft, wie bei all diesen Diensten. Ne? Also wenn ich ja. jetzt überlege, wie viele ähm, Streaming-Dienste. Es gibt jetzt bald, kommt noch Paramount Plus raus und da ist für mich das große Problem, dass die halt die ganzen Star Trek-Lizenzen haben. Ähm, ja, dafür haben wir jetzt Amazon und Netflix nicht mehr, also irgendwie. Ich glaube, das geht irgendwann geht der Trend dahin, dass man das immer nach Bedarf sich den Streaming-Dienst holt, den, der einen gerade interessiert und die anderen dann halt nicht hat.
1: Das ist gut, kann sein Georg, was sind deine Streaming-Dienste, die du regelmäßig nutzt? Also wir haben
2: ähm, ganz klassisch Prime und ähm, Netflix und ähm, auf Prime haben wir beispielsweise PK ähm, geschaut und auf Netflix ähm, habe ich ähm, Cyberpunk ähm, die 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 Serie geschaut letztens. Also das ist äh, die die zum ähm, zum zum K Computerspiel auf äh, Konsolen und PC.
1: Ah, das, das, ich wusste gar nicht, dass es dazu noch eine Serie gibt. Ja cool. Gleich mal auch die,
2: äh, die. Die 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 haben jetzt auch auch äh, auch ähm, gerade erst raus neu ähm, und ich habe sie auch an an um, an uh, zwei Abenden gebingt. dann und uh, die 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 bringt auch diese Atmosphäre, Fähre aus dem, aus dem Spiel sehr gut rüber. Also dieses ähm, die düstere, das Topische, was das hat.
0: Ja, da habe ja, ich es cool, nicht so also weit die geschafft. Ich habe hab da, glaube ich, drei Folgen geguckt und ähm, ich habe das Spiel aber auch nie gespielt. Und da hat mich die Serie so, so nicht abgeholt. Aber vielleicht hätte ich dir da noch mal eine längere Chance geben müssen. Ah, ja. Ja.
1: Jetzt ist es vorbei. Ich kein Netflix-Abo mehr.
0: Ja, das geht ja relativ schnell, also. <lacht> <lacht>
1: <lacht> klick. Klick, klick. Ja, und äh, nachdem wir vor zwei Folgen Java 19 gefeiert haben, feiern wir heute Note 19.
0: Ja, genau, da kam jetzt wieder eine, eine normale Version raus, ähm. Das ist, so viel ich weiß, auch nicht geplant als, L als LTS. Ist eigentlich ein normales Upgrade, was kommt. Ähm Und ähm, 9 ist quasi die Current Release Line von, von Note. Also sobald 18 in den Long-Term-Support geht, das sollte bald passieren. Momentan ist 16 Long-Term. Und ja, da kam jetzt äh, 19 raus. Das war so, so ein Standard. Update Ein, zwei ganz nette Sachen sind da drin. Also zum einen äh, hat man früher, wenn man so Node-Programme äh, in einem Watch-Mode äh, laufen lassen wollte, also quasi das immer, wenn man was am Code ändert, dass das Ding nochmal neu gestartet wird, der Prozess, äh, eigenes Tooling gebraucht. Das kann Node jetzt selber mit einem experimentellen Fleck, um dann was zu starten. Und ähm, die Web-Krypto-API ist jetzt stabil, die kann man verwenden. Und ja, sonst ist so ein bisschen was unter der Haube. Aber wir haben aufgeschlossen, wir sind jetzt auch bei 19.
1: Ja, ein <lacht> ja, Kamelrennen sind wir beide wieder äh, gleich auf.
0: Ich glaube, das kommt auch nicht mehr raus, weil äh, die Release-Zyklen sind, glaube ich, relativ nah beieinander. Das ist.
1: Ja, äh, ich, Außer einer von den beiden wechseln die Release-Zyklen wieder, dann könnte es wieder anders aussehen.
2: Ja. Ähm, habt ihr eigentlich ein Plugin oder so für die Idee, dass das mit Java geht, also dieses Watching, ähm, da hab's ja mal früher unter Eclipse das, dass, ähm, dass, das, 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 das das, ähm, Infinitest, das funktioniert aber unter IntelliJ nicht mehr so toll. Kennt okay. ihr da irgendwas ähnliches?
1: Also ich kann, ich kenne das nur für Application Server, so das Jay rebel an der Stelle. Ja, genau. Ähm, und ähm, Spring Boot kann das von der Kommandoline mit diesen Developer Tools. Aber das ist jetzt nichts, was für die Idee an, an sich ist, sondern das sind halt alles äh, Lösungen, die über ähm, die über halt äh, Kommandoline halt geht.
0: Ja. Ich kenne da, also ich kenne da auch nichts. Ich, ähm, nee, keine Ahnung. Also aus der Javascript-Welt kenne ich schon echt lange, denn früher hat man Notemon oder sowas verwendet dafür. Ist ein nettes Tool, um, um, das, um dasselbe zu erreichen. Jetzt ist es halt eingebaut ähm, in den Standard. Aber was in der Java-Welt so geht, keine Ahnung. Hm. Fragen wir doch einfach mal
2: die, die Hörer dazu.
0: Ja, also wenn ihr da was kennt, ähm, immer her damit. Ähm, wir hatten das Thema letztens schon mal, als wir... Ähm, so ein bisschen über die Entwicklungserfahrung gesprochen haben und dass das so ein bisschen in der Java-Welt fehlt. Aber vielleicht kennt ihr da ja was und dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Twitter oder Kontaktformular oder Discord oder Brieftaube geht auch. <lacht> genau, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da was Interessantes für uns habt. Ähm, ja, dann können wir das auch über den Podcast weitergeben.
1: So, und die... Äh Macintosh-Fanboy-Gemeinschaft hat äh, wieder einen Grund zu feiern.
0: Ja, es ist, ist so wie bei den, bei den Linux-Jüngern, ne? die dann so alles halbe Jahre ihre neuen Snaps kriegen. Ähm <lacht> genau, ist ja inzwischen so, dass man einmal im Jahr ähm, eigentlich für alle Platt, alle Geräte äh, im Apple-Universum Updates bekommt. Und für uns diese Woche, für euch ist es jetzt schon ein paar Wochen her, war das macOS Ventura, das habe ich mir jetzt auch relativ zeitnah auf meine Rechner drauf gemacht und ähm, ich sag mal so, für den tägliche Arbeit ist das ein ganz solides Standard-Update. Bei den einzelnen Anwendungen sind ein paar neue Features dazu gekommen, die ganz nett sind also, vor allem im Zusammenspiel, wenn du noch ein iPhone hast, du kannst zum Beispiel so Fotobibliotheken automatisch teilen und kannst sagen, okay, wenn ich ein Foto von gewissen Personen mache, dann teile ich das Foto mit meiner Familie oder mit einzelnen Personen. Ne? Oder definiert halt solche Regeln, das finde ich eigentlich ganz cool. Bei E-Mails ist ein bisschen was nachgeliefert worden, dass man die zurückstellen kann. Und ansonsten viele Details unter der Haube. Für mich war gerade so arbeitstechnisch wichtig. Ähm, hat eigentlich sofort geklappt alles. Also Homebrew hat sofort mitgemacht. Und ähm, das normale Arbeiten, da habe ich jetzt noch keine Einschränkungen beigemerkt. Woran ich mich gewöhnen muss, ist, ist ein neues Feature, das gibt es auch auf dem iPad, das nennt sich äh, Stage Manager. Das ist nochmal, ich sage mal, eine neue Art und Weise des Fenstermanagements. Und zwar hast du quasi, wenn du das anschaltest, ähm, auf deinem Desktop rechts die letzten fünf oder sechs Anwendungen als Fenster sichtbar und in der Mitte dein Hauptfenster und kannst darüber dann relativ schnell auch mit der Maus navigieren und du kannst dir auch so, ich sag mal so Workspaces damit zusammensetzen, dass du sagst diese drei Fenster jetzt zusammen und dann da zwischen diesen Fenstergruppen sage ich jetzt mal navigieren. Das Feature hat aber gerade so in meiner Bubble ganz viel Kritik gerade am iPad bekommen, weil die Leute es immer wieder hinkriegen, da Sachen zum Absturz zu bringen oder dass sich die Fenster komisch verhalten. Und ich habe es jetzt heute mal intensiver genutzt, auch um in, hier im Podcast drüber reden zu müssen. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche es nicht, weil ich einfach zwischen mit Command-Tab zwischen meinen Fenstern immer so durchnavigiere und so äh, mit Spaces. Also du kannst ja auch beim ähm, Mac, wie auch unter Linux, mehrere Desktops so nebeneinander haben habe ich so meine Ordnung, da, da bedarf es, bedurfte es keines weiteren Features. Aber sonst ist es ein ganz solides Update. Äh, iOS, iPadOS 16 auch. Äh, iOS hatte ich jetzt auch schon, als es rauskam, aufs iPhone gemacht und ähm, iPadOS kam auch jetzt für uns am Montag raus, also wir haben heute den 26. Oktober. Und ist auch ansonsten so primär ein solides Update. Nichts Umwerfendes, aber es läuft und macht keinen Ärger, das ist ja schon mal viel wert.
1: Georg, bist du auch schon genutzt, die neuen Updates gekommen oder bist du noch konservativ unterwegs?
2: Also ich habe iOS 16 schon drauf, also das um, 16.1 auch schon seit gestern war es, glaube ich, als ich es installiert habe. Um, aber auf dem auf dem auf dem mac ähm, habe ich es jetzt noch nicht ich habe es aber ähnlich wie der daniel handfiguriert ähm, also ich habe meine am ähm, sp ähm, spaces immer den 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 selben Grammen zugewiesen. Also ich habe auf 1 ähm, immer die IDE und dass das am das, um, Terminal und auf 2 uh, den, den Browser und so weiter. Und darum frage ich mich jetzt auch gerade, ob mir dieses ähm, dieses, dieses uh, Desktop Management Feature so gefallen wird
0: mal sehen. Ich bin gespannt. Also es geht. Wenn du ein großen, großes Display hast, ist es, stört es nicht so sehr, weil ich, dann stört es mich nicht, wenn das IntelliJ-Fenster zum Beispiel ein bisschen kleiner ist. Ne? Also du kannst es auch drüber ziehen, aber ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, damit ich die daneben auch sehe. Das geht. Wenn ich jetzt, wie jetzt gerade ähm, am Notebook sitze, fehlt mir der Platz. Dann nimmt das einfach zu viel Platz weg, dafür, dass ich da jetzt nur ein paar Fenster organisiert habe. Ähm, und ich bin halt Ne, so Command-Tab ist so der Standard, um zwischen Fenstern ähm, durchzunavigieren und das klappt eigentlich ähm, sehr gut. Ja.
2: Okay. Ähm, ja. Äh, ich habe die immer auf äh, Alt, 1, Alt, äh, 2 und so weiter. Ähm, und ich habe es, glaube ich, so optimiert, dass ich eigentlich immer nur eine an für ähm, parallel sehe, um halt den, den, den ähm, Fokus etwas zu verbessern.
0: Ja, das mache ich auch so. Ja. Also, das ist. Ähm, genau. Also Aber kannst ja mal ausprobieren, wenn du upgradest. Bin ich mal gespannt, wie du es findest. Ist halt. War halt so eines der großen Features, was angekündigt wurde, was mich jetzt aber noch nicht so sehr ähm, abgeholt hat, das muss ich sagen. Ja. Mal sehen, wie es wird. Ja. Aber ich finde immer wichtig, wenn du gerade so Homebrew und so im Einsatz hast, dass da alles klappt, weil da gab es auch Versionen, wo du dann erstmal nicht arbeiten konntest, weil gewisse Tools gefehlt haben zum Entwickeln.
1: Das hört sich schon langsam an wie so windows feeling bei euch auf dem Mac.
0: Immer dieses Getrolle von den Linux-Leuten, ja. Nur Sandra, weil wir keine uns wieder. Nur weil wir kein <lacht> Kernel kompilieren, ja? ja. Die
1: Zeiten sind aber auch schon vorbei.
0: Nee, also ganz ehrlich, das ist welten besser als alles, was ich von Windows kenne. Es klappt echt gut und ich meine, man muss halt auch mal ein Feature ausprobieren, auch wenn es dann nicht so gut ist, um, zu um sich irgendwie weiterzuentwickeln. und ich glaube, die Idee ist halt einfach, wenn du mit einem großen Display arbeitest oder mit mehreren Displays, dann kann das eine schöne Möglichkeit sein, halt so Arbeitsbereiche parallel zu verwalten. Vielleicht verwende ich das auch noch falsch. Ich habe es jetzt ja auch erst einen Tag eingesetzt. Aber ja.
1: Ja, die Begründungen hören sich schon wie aus der Windows-Welt an. Alles mhm. gut. <lacht> Ja, wir Bananen haben halt keine soft.
0: Snaps, weißt du? Das ist halt...
3: <lacht> ja, das <war> <lacht> <lacht> ja, Die, die habe ich auch
1: bei mir auch runtergeschmissen. Die habe ich bei mir auch nicht. Aber du hast recht, Snap ist halt auch eine, eine Krankheit.
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst. Nehmen wir, jetzt, nehmen wir auch ja. mal Snaps, um jetzt so ein bisschen das Apple-Gebäsche da rauszuholen. Es ist ja eine Idee, wie du Anwendungen verteilen kannst. Ne? Also das ist ja auch valide, sowas zu entwickeln und mal auszuprobieren. Ich finde jetzt nicht schlecht die Grundidee zu sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn wir so eine, ich sag mal, so ein Containerartiges Konstrukt haben, wo alles drin ist und damit stellen wir sicher, dass die Anwendung funktioniert.
1: Um Gottes Willen, ähm, da bin ich bei dir. Ich meine, mit den Vajors und sowas, oder, um, Warfights, das hatten wir in der Java-Welt schon seit längerem. Also, ähm, was hier eigentlich die Kritik halt, das ist halt die Umsetzung. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt hier jetzt und auch die Kritik. Ne? Also, Grundsätzlich, also muss man jetzt auch mal sagen, ich habe abgegradet und es lief alles. Ne? Also ich konnte einfach so weiterarbeiten. Und ähm, ja, da sind ein paar Sachen, die geändert wurden, die gefallen mir besser optisch oder von der Usability andere schlechter. Aber es ist nicht so ein neues Betriebssystem, sondern es ist so das jährliche Update, was du bekommst. Und ähm, ja, ein paar Sachen werden bleiben, ein paar Sachen werden sich über die Zeit entwickeln.
1: Alles gut, alles gut. Ich, ich finde es ich schön für euch, dass ihr was Neues habt, über was euch hier freuen könnt. Ja,
3: freuen wir uns auch.
1: So, und äh, die nächsten News des Monats, äh, ich war echt baff. Äh, <lacht> <lacht> denn ich habe eine, eine Stunde vor dem Podcastaufnahmen diese Karte erstellt. Und äh, bei der Besprechung äh, sagte Daniel, ja, habe ich gekauft. Ja, wie? Wie denn? Geht doch gar nicht. Doch, doch. Wieso trollst du mich jetzt oder was? Nein, nein. Und zwar, worum geht es? KeyCon hat eine neue Tastatur rausgebracht, nämlich eine KeyCon K3 Pro mit Low Profile-Tasten. Ist eine 75% Tastatur. Und ich glaube Auslieferungstermin ist Januar 23. Genau. Und ähm, da ich so richtig verstanden habe, hast du sie <lacht> gleich mal gekauft.
0: Ja, genau. Also Kikron macht das hier immer, wenn eine neue Tastatur rauskommt äh, und haut die äh, erst bei Kickstarter raus und lässt das dann irgendwie backen. Und das ist auch entsprechend erfolgreich. Also die haben jetzt schon sechsstellig damit eingenommen. Von der Tastatur in der Konfiguration, wie ich sie hatte, waren jetzt auch nicht mehr so viele da. Und ja, ich habe schon die ganze Zeit mich bisschen damit, also was vermisst, nämlich ich habe zwar eine Low-Profile-Tastatur für andere Rechner oder auch mal fürs iPad, aber halt keine mechanischen. Und da habe ich gedacht, boah, geil, das ist Low-Profile, es ist hot swappable. die Tastatur ist hier doppelt gegossen, jetzt haut mich gleich wieder der klick klack äh, da gibt es nämlich einen tollen Namen für, aber diese, ne, die Tastatur, das ist halt auch relativ hochwertig. Die kann über Bluetooth sich mit drei ähm, Geräten verbinden und das alles zu einem, ja, Keychron preis halt. Also ist jetzt nicht irgendwie high-end, was die machen, aber ich glaube, sie machen öffnen den Markt für mechanische Tastaturen für viele Leute so ein bisschen, ja, oder erreichen viele Leute damit. Und ja, ich habe die Karte hier drin gesehen, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Versehentlich mache ich ja sonst nicht. Und äh, das Video angeguckt und äh, gedacht, ach ja. Ähm, und dann... Habe ich die äh, eben bestellt und ja, haben wir dann im Januar, Februar irgendwann im Konsum.
1: Ja, das würde ich bin mal gespannt. Ähm, vielleicht ein paar andere Eckdaten. Ähm, also Switches gibt es halt die drei gegensten Varianten halt. Linear, also Red, Brown und Blue. Und ich bin äh, mal gespannt, was der Daniel dazu sagt. Ähm, denn dann könnte ich mir, könnte ich vielleicht auch schwach werden. Ich äh, hoffe ja mal, dass vielleicht eine hundertprozentige Layout-Tastatur rauskommt. Ähm, das, dann würden sie mich halt kriegen. Ähm, aber, ja gut. Da äh, Oder ich äh, probiere es mal mit einer 75-prozentigen. Ja, ich bin da vielleicht, bin, vielleicht ein bisschen zu picky.
0: Ich bin bei den Switches echt, also ich muss die Switches noch nicht auswählen. Ich weiß es echt noch nicht. Ich habe sogar schon über blaue nachgedacht. Dann habe ich oder aber gedacht, dass okay. ich so ein Low-Profile ja eher mal im Zug mitnehme. Ja. <lacht> da könnte ich mir ein paar Feinde machen. <lacht> ja. Georg, das ist auch eine mechanische ich, Tastatur, oder?
2: Genau, um, ich habe ne, eine ne, ne, Ducky 3, die mir auch der, der, der Daniel empfohlen hat. Und die Sandra auch, denke ich, irgendwie ich Weiß nicht mehr, wie das lief damals, aber das, das haben von euch auf jeden Fall.
1: Also, ich habe keine, ich habe eine Shakun, ähm, weil ich ja eine Low Profile Tastatur habe und von Low Profile gibt es halt nicht so viele. Und ich weiß, dass du auf der Suche warst und habe ich gesagt, guck dir das mal mit der Ducky 3 an, da der, der ist davon sehr begeistert. und äh, Ja, genau
2: so lief das. Ja, ja richtig.
1: Ich glaube, du hast sie damals die braune bestellt. Mhm. Ähm um, und äh, ja.
0: Genau, dasselbe okay. Setup wie ich. Ich habe das auch nur US Tastatur damals geholt, ne? Oder hast du deutsche geholt?
2: Nee, ähm um, ich habe es auf um, auf äh uh, U, 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 U S ähm um, und ich habe aber das das Euro Key. Genau, das so habe ich drauf.
0: Ja, genau. Ja. Also habe ich auch also das, das Re Ready for Review äh, Setup. <lacht> genau. <lacht> Approved, genau. Äh, hast du die
2: voll oder auch
0: 10 ähm, Keyless wie ich? Ja, ich habe äh, also TKL ist ohne, genau. Also die ein bisschen mehr als 75% hat. Ich glaube, das ist die TKL, ne? Genau, ja, ja, ich auch. Äh,
2: ich hatte vorher noch so ein happy hacking Keyboard ähm, das war mir aber zu klein irgendwann und ähm, ich habe es auch nicht nicht ähm, nicht hingekriegt äh, den 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 Backtick an eine Position zu kriegen wo es mich nicht mehr nervt also der der ähm, ist auf dem keyboard in, uh, in, in, in in hardware unten rechts und das passte mir irgendwie um, absolut nicht und drum, uh, uh, drum 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 habe ich mir dann die 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 der ducky geholt
0: also ich muss auch sagen, ich habe die jetzt, glaube ich, ein Jahr. Ein bisschen länger als ein Jahr. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Also das ist wirklich so ein Kauf. Die Tastatur würde ich als Haupttastatur immer wiederholen. Und ich habe die auch, glaube ich, mit, wie gesagt, mit Brown-Switches. Ich bin immer so am Hin- und her gerissen, ob es so einen Unterschied macht, die mit blauen mal auszuprobieren. Aber wahrscheinlich hole ich die braunen dann auch wieder. Mal gucken. Werde ich, werde ich hier berichten.
1: Also ja. im Januar, Januar 23, dürft ihr euch schon freuen, kriegen wir auf jeden Fall wieder ein Tastatur-Update.
0: Genau, eine Folge, wo ich nur über Tastenanschläge kommunizieren werde. <lacht> oh Gott. <lacht> klick, klack, klick, klack. Genau.
1: Hm. Vielleicht können wir dann so einen Sound, äh, <lacht> so sound Soundcheck machen dann.
0: <lacht> ja, sonst tippe
1: ich ah. ja ganz leise. Ja, Ja, natürlich. Es wird ja dann immer meine Tastaturen hier äh, sich... Äh, Beschwert. So, und äh, wir haben auch noch ein Update aus der JavaScript-Welt.
0: Ja, ey, ich habe die News des Monats ja quasi hier mal übernommen. Das schaffe ich ja sonst nie. <lacht> ähm, ist jetzt auch wieder dadurch, dass wir ein bisschen vorher aufnehmen, äh, vielleicht schon ein bisschen älter, aber die Firma Versal, die, ähm, bieten, die äh, bietet sowas wie Next.js an, was ein auf React basierendes Framework ist. Und ähm, die bieten auch Plattformen an für, ähm, zu, für so Serverless-Sachen zum Deployen und so. Und die sind in den letzten Jahren schon aufgefallen, dass die viele kluge Köpfe aus der JavaScript-Welt eingekauft haben. Und zwar nicht nur irgendwie in einem Ökosystem, sondern sie haben zum Beispiel den Zeld-Schöpfer äh, angestellt. Sie haben einen der Webpack-Schöpfer ähm, geholt. Und die hauen in letzter Zeit einige coole Features raus und, oder Sachen, oder Sachen äh, Tooling raus. Und was jetzt ganz neu raus ist, ist TurboPack. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Alpha. Und das ist ein Nachfolger von Webpack. Jetzt fragt sich die Sandra, was ist denn Webpack? Webpack ist quasi das Tool, das deine JavaScript-Code nimmt und... Ähm, deine Frontend-Assets nimmt und also zum Beispiel Bilder und CSS-Dateien und HTML-Dateien und die alle processen kann, um sie so aufzubereiten, dass sie dann zum Beispiel auf deinem Server deployed werden können. Das heißt, CSS könnte oder SCSS oder keine Ahnung was, könnte minifiziert werden, um jetzt mal einfache Beispiele nehmen zu werden oder ähm, HTML-Dateien könnten erstellt werden, wo dann deine Skripte und deine äh, Style-Sheets schon reingebunden sind oder halt ähm, dein JavaScript oder TypeScript-Code wird durch die passenden Build-Tools durchgejagt, um am Ende so in Artefakten rauszukommen, wie du das brauchst. Die können dann auch so Sachen, damit die Artefakte, die du bekommst, möglichst klein sind und schnell ausgeliefert werden können. Ne? Das ist so quasi, was Webpack macht. Und ähm, Webpack ist schon sehr lange so einer der Standards, der... Früher vor allem hat man die Webpack-Konfiguration noch selber geschrieben. Heutzutage hat jedes Framework eigentlich so einen Tooling, um das Frontend zu bauen und nutzt im Hintergrund Webpack. Oder halt Vite. das hatten wir ja auch schon. Und TurboPack ist der selbsternannte Nachfolger für Webpack, der äh, so ein bisschen, also erstmal ist er in Rust geschrieben, was natürlich schon mal alleine ein Argument ist, ein Tool einzusetzen. Und ähm, der so ein bisschen sich auf die Fahne schreibt über sehr intelligentes Caching, keinen Bildschritt doppelt zu machen. Also auch wenn du mehrfach die Anwendung baust, ähm, darauf optimiert ist, dass nur die Sachen neu gebaut werden, die auch neu gebaut werden müssen und nicht alles. Und dadurch soll er halt unfassbar hundertmal schneller sein als Webpack. Steht auf den Marketingseiten. Und das Spannende ist halt, dass Menschen wie... Äh, der Schöpfer oder einer von den Schöpfern von Webpack da im Team mitgearbeitet hat. Also da auch wirklich äh, sehr schlaue Leute dabei waren. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die man jetzt so immer mehr im Frontend-Bereich sieht, dass da mal Firmen außerhalb von den ganz Großen wie Facebook und Google Einfluss nehmen, weil sie so dieses Tooling zur Verfügung stellen und äh, neue Versionen davon rausbringen. Oder neue Alternativen.
1: Also richtig, richtig turbo, ja?
0: Richtig Turbo, genau Ja, das ist äh, Ja, ist, ist Genau, ist eigentlich eine, ja Und das kommt jetzt, aber das wollte ich jetzt Eigentlich, also der Es ist auch dabei jemand, der hat dieses ähm, Turbo Build oder Turbo Cache, jetzt muss ich mal Gerade gucken Ich glaube es hieß Turbo Build ich, äh, Google mal schnell Ne, Turbo Repo der hat ein Bildsystem geschrieben, um JavaScript und Codebase relativ schnell zu bauen, ne? Und äh, TurboPack basiert dann halt oder baut das darauf auf und erweitert das Ganze.
1: Also die bauen ein Turbo Ökosystem.
0: Sieht so aus, <lacht> ja. Und äh, das Coole ist halt, und ich weiß jetzt, äh, ich, ich höre ja schon den Spott aus der Backend-Ecke da, ja. <lacht> ähm, aber es ist natürlich ähm, spannend, welche Entwicklungen da drin sind ne? und was man an Tooling nutzen kann, weil ähm, jetzt kommt der, 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 jetzt der Empire Strikes Back. Ähm, wenn ich mir heutzutage angucke, wie moderne Java-Entwicklung aussieht und wie moderne JavaScript-Entwicklung aussieht, alleine von der IDE-Unterstützung, vom Tooling, von der Geschwindigkeit, wie schnell ist was gebaut, wie schnell kann ich was ausliefern, da ist JavaScript und das ganze Tooling schon eine andere Liga. Und ähm, das kommt halt daher, weil viel in dem Ökosystem passiert und auch immer mal wieder Tools ausgetauscht werden.
1: Ähm, ja, da mag ich nicht widersprechen. Ähm, ich finde es interessant, dass sie halt auf Rust jetzt aufbauen. Das ganze T Tooling. Ähm, bei ja, uns ist in der Java-Welt ja eher so. Ähm, dass das Tuning halt in derselben Sprache geschrieben wird, wie halt die Sprache.
0: Das stimmt, da, das hast du recht, das ist so ein bisschen spe speziell, aber finde ich jetzt eigentlich erstmal auch nicht negativ, dass man so sich andere, Also, das
1: ist, ja. das, 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 das ist jetzt kein negativer Punkt, genau. sondern dass das mich das überrascht. Ja.
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso, das ist natürlich, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, aber es ist interessant. Und was man dazu sagen muss, wenn du ein Projekt hast dass, ich sag mal so, nach dem Standard gebaut ist, wie man JavaScript-Projekte heute baut, kannst du auch mit moderatem Aufwand migrieren. Du hast meistens Probleme, wenn du dir Sonderlocken da reingebaut hast. Oder Gut, super aber das komplexe haben wir in, Projekte in der, der
1: Java-Welt ja genauso, ne?
0: Genau, also ich glaube, wenn du jetzt von Maven auf Gradle wolltest oder andersrum, das ist auch, ich sag mal, ein bisschen Migrationsaufwand, aber ist jetzt auch nicht komplett unmöglich. Ähm, und dein Java-Code musst du dafür normalerweise nicht anpacken, hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, dann kommt um,
1: den Code, okay. Ja, also außer komisch. du hast komische Gradle Builds, äh, die alles irgendwie customized sind, dann ja gut, aber dann, dann liegt der Fehler woanders.
0: Ja genau, aber dann ist es doch auch meistens so, dass du den Code an sich vielleicht in andere Ordner schieben musst, aber der Code selber ist doch dann normalerweise wird nicht verändert, oder?
1: Mm, lass mich mal nachdenken.
0: Also du kannst bestimmt was konstruieren, aber ich meine jetzt so. Ja, genau, also,
1: also, ja, ich bin, ich bin gerade meine, meine Gradle-Migrationsprojekte äh, mal kurz im Kopf durchgegangen, ob wir da den Source, den Source Code irgendwie anpassen mussten. Ähm, nein, den Source Code mussten wir nicht anpassen, aber ähm. Also so Konfigurationsgeschichten waren dann ähm, anders, weil sie das irgendwie mit Gradle Magic nochmal irgendwie nochmal verändert hatten. Mhm. Das passt halt dann in der in der Maven-Welt halt nicht.
0: Ja, das hast du halt, das kannst du immer haben. Also ich meine, das sind so die Probleme, ja. ähm, die du mit jedem Bild-Tool haben kannst. Je mehr Leute customizen, desto schwieriger ist es dann irgendwie, dasselbe mit anderen zu erreichen. Was ich wichtig finde, ist, dass obwohl wir da in der Frontend-Welt diese Entwicklung haben, dass du nicht das Rad neu erfinden musst. Ne? Also ähm, es sind immer noch relativ ähnliche Prinzipien, die du hast und der Code muss normalerweise nicht mehr rumgeschoben werden, ne? aber es kommt natürlich darauf an. Ich bin mir sicher, auch bei den Hörern, werden ein paar sagen, ja, ja, schau dir mal mein Repo an, dann, <lacht> dann <lacht> 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 wirst du was anderes erzählen. Die Fälle gibt es auch, aber...
1: Ja. ja, aber das ist halt, ähm, aber das ist jetzt nicht kein ökosystemspezifisches äh, Geschichte, sondern das ist einfach ähm... ähm dass die Leute halt das an anderer Stelle meistens nicht besser wussten.
3: Ja. Und das dann ist halt alle.
1: Äh, ja genau. Deswegen jetzt äh, also sorry, dass ich da so ein bisschen spöttisch so <lacht> unterwegs war.
0: Ja gut, du warst ja schon auf, auf, auf Touren wegen MacOS und iOS und iPadOS ne und dann ja. jetzt auch noch Frontend, das ist schon nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, <lacht> Alles gut. Ja und äh, da kommen wir mal zu unserer äh, nächsten Kategorie Themen. Und wir fangen erstmal mit Follow-ups und dann müssen wir auch ähm, Asche über unser Haupt. Wir hatten mal eine Folge gehabt, wo wir über Golang im Backend für Webanwendungen gesprochen haben und wir gesagt haben, hm, das wird sich hier niemals durchsetzen. Äh, und in meiner Bubble ist jetzt aufgesinnt die ersten Stellenanzeigen aufgepoppt, wo halt explizit Golang-Entwickler für Backend gesucht wird für Webanwendungen. Und heute auch äh, habe ich ja nochmal geguckt vor der Folge und es ist anscheinend das immer mehr. Also ähm, da muss ich. Äh, da muss ich jetzt ähm, Abbitte tun. Ähm, das hatte ich jetzt äh, anders eingeschätzt. Aber gut, ähm, ich lasse mich ja gerne auch äh, besser belehren
0: Ja, genau. Also da ist ein bisschen was passiert. Ähm, ich mag auch immer noch Go als Sprache ganz gerne. Ich könnte mir jetzt nicht drin vorstellen, äh, Vollzeit damit zu arbeiten. Einfach, weil mir die Erfahrung fehlt. Ne? Da muss man ja auch ein bisschen den, die Komfortzone verlassen. Aber ich mag es immer noch. Also deshalb ist ja, bin ich auch immer, wenn wir über... Advent of Code sprechen, sage ich ja Go Go Go, ne? Hahaha, <lacht> ha, ha, was ein Wortspiel. Und ähm, <lacht> <lacht> und ähm, manchmal frage ich mich aber, ob es eigentlich besser wäre, das mit Rust zu machen, weil Rust scheint ja so die interessantere äh, Sache zu sein am Ende.
1: Ja gut, ähm, ich also ich ähm, ich also, ich bin mal gespannt, wie sich das mit Go äh, jetzt sicher halt, äh, sich weiterentwickeln wird. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass Go erstmal äh, eine Sprache sein wird, was im Hardware -Bereich sich im Hardware-Bereich durchsetzen wird. Aber das scheint jetzt Rust der, eher der Kandidat zu sein und kann sein, dass sich dann Go jetzt halt in anderen äh, Feld halt sucht und jetzt sind das halt die Web-Anwendungen. Georg, was ist mit deiner Erfahrung mit Go? Schon mal sich das angeschaut? Oder sagst du, nee, ähm, ist noch auf meiner oh, Bucketlist?
2: Ich habe nur mal eine. Ne Kata drin gemacht, aber ich habe jetzt noch kein ähm, praktisches Projekt oder so damit gemacht. Ähm, habt ihr von Leuten gehört, die von, von Java auf, auf Go oder auf, 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 auf Trust umgestiegen sind? Also im, im Projekt auch?
1: Also ich kenne zwei, ähm, die mal darüber Vorträge gemacht haben, aber ich kenne die deren Vorträge dazu nicht. Ähm, das ist einmal ähm, der Chris. Der ähm, hat mal Hardwarenahe Programmierung in Go gemacht, hat auch eine Zeit lang auch dazu auch, ähm, äh, auch publiziert. Ich meine, der hat auch mal einen Vortrag dazu gemacht, äh, Go für Java-Entwickler. Müsste ich mal raussuchen. Kommt in die Shownotes. Und der Jochen da musste Kubernetes-Operaturen in Go schreiben, weil das SDK für Java noch nicht so weit war. Und ich meine, er hat auch mal einen Talk darüber gemacht, was da so Unterschiede ist zwischen ähm, Java und Go. Aber das waren alles so ähm, Felder, wo, ich, wo, wo es für mich auch so naheliegender war, Go einzusetzen, wie zum Beispiel im Kubernetes-Umfeld ist ja Go öfters unterwegs. Und bisher dachte ich auch, Go wäre halt auch ähm, der C-Nachfolger ähm, im Hardware-Bereich, aber da scheint sich ja Rust jetzt äh, durchzusetzen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Rust sogar ähm, eher der C-Nachfolger wird, weil er es ja auch schon Einzug im Kernel äh, gegeben hat. Ich glaube, in der 6er-Version vom Kernel kommen auch die ersten Stellen rein, die in Rust geschrieben sind. Also deswegen, interessante Entwicklung.
0: Ja, finde ich auch. Georg, was ist denn so dein, wenn du dir jetzt eine neue Programmiersprache raussuchen müsstest, weil äh, alle Java-Beans sind geschrieben und es ist kein Bedarf mehr im, im Java-Ökosystem oder... Keine Ahnung was. Die Alternative wäre nur noch äh, Kotlin zu schreiben. Ähm, was würdest du denn jetzt eher machen? <lacht> ähm, Habe ich Kotlin gesagt? Oh, Entschuldigung. Äh, oder würd, was würdest du denn eher machen? Würdest du äh, Go eher machen oder würdest du Rust machen oder was ganz was anderes? Also
2: was ich mal total gerne in einem Projekt. Machen würde es was, es was um ähm, es was um ähm, ähm, weil ich diese ähm, Einfachheit der Sprache total spannend finde. Also, es ist. gibt da einfach um, nicht so viele Sprachkonstrukte -Konstru wie jetzt in, in, in Kotlin oder in, in Java, sondern die Sprache ist halt einfach eine Liste.
0: Ja... Ja. Ja. Aber... <lacht> <lacht> Nein, ich, ich mag funktionales, funktionales Programmieren, aber Lisp und Closure ist so... Ähm, was mich nicht so sehr... so sehr reizt. Da bin ich, glaube ich. Also ich muss sagen, Go gefällt mir einfach so vom Ökosystem und von, vom Schreiben her. Das fühlt sich gut an. Um, Rust der mich immer so sehr an C, dass, dass ich da so ein bisschen eine Blockade habe. Keine Ahnung, musste ich schon zu viel schreiben im Studium. Um, aber eigentlich würde ich das auch gerne mal können. Vielleicht muss ich mich da mal irgendwann äh, dran setzen.
1: Aber Daniel, vielleicht gehst du einfach mal auf eine Disp-Konferenz, um deinen oh, Komfort oh, zu
3: cool. <lacht> <lacht> Ja, lass uns das machen, Daniel. <lacht>
1: Und ich äh, ich, äh, und ich würde ja Stöckchen sogar nicht so hochsetzen, wie du bei mir, sondern einfach erstmal als Teilnehmer.
0: Als Teilnehmer, aber nee, das ist. das
1: du, du möchtest höher springen, ja?
0: Nee, 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 das ist überhaupt nicht meins. Also, jetzt mal ganz im Ernst, also Frontend ist ja noch irgendwie, da ist ja wenigstens eine gewisse Ähnlichkeit da, ja? Nee, nee, das. Äh, da fangen wir gar nicht mit an hier, diese. Ja. Einfachen Versuche. Doch, vielleicht, Daniel? Ach du meine Güte, ey. Da kann ich ja gleich Skala anfangen. Ja, also das so. ist so. <lacht> <lacht> ich muss echt aufpassen, was ja. ich heute sage.
1: <lacht> also, wir wissen schon, ähm, also ähm, Java ist vor Kotlin, vor Skala. Es gab die, die Sprache mit dem vor, vor List, was also, das heißt. Ähm, Daniel kannst du auch mit List irgendwie verjagen gehen und dann kommt Skala, ja?
0: Ja, weil mit Scala irgendwie, fand ich immer sehr, hat mir keinen Spaß gemacht im Entwickeln. Ne? Also, dass es Kotlin geht. Also, ich finde, Kotlin ist, ist, also, je nachdem, was man halt macht, stößt man manchmal auf Hindernisse, die man nicht erwartet hat bei der Sprache, weil sie ja doch eigentlich recht, also, vielleicht ist das Problem von Kotlin das Anspruchsdenken, dass man denkt, hey, hier ist eine moderne Sprache, moderne Konzepte und dann sitzen der Georg und ich auf einmal davor und fragen uns, warum geht denn das jetzt hier nicht, ja, das geht doch sogar in Java, ähm, das ist vielleicht manchmal okay. das Problem, aber ich meine so das normale Schreiben mit Kotlin finde ich jetzt gar nicht so schlimm, also das finde ich vollkommen okay und ähm, Blisp habe ich nicht genug gemacht, also bestimmt irgendwann mal rumgespielt, Closure habe ich mal ein bisschen mehr probiert, das war mit so viele Klammern und ich weiß, ich bekomme dann immer gesagt, und das stimmt auch, äh, dass es genauso oder sogar weniger Klammern sind als beim anderen Programmieren, aber da habe ich bis jetzt nie so den Use Case gefunden oder das, was mir damit Spaß gemacht hat, zu bauen. Und deshalb habe ich mich da nie so reingefuchst. Man kann ja auch nicht alle Programmiersprachen können, ne?
1: Ähm, naja, hier geht es ja um Lieben und nicht um Können, ne?
0: Genau. Ich weiß ja nicht mal, ob ich irgendeine Programmiersprache liebe, aber <lacht> oh, ja. Nee. Aber wie gesagt, ansonsten, ähm, ich, 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 also meine Wahrnehmung ist ähnlich wie deine, Sandra. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Rust so ein bisschen auf der Überholspur ist und äh, man vielleicht am Ende gar, kein, gar nicht mehr Go braucht und die deshalb so ein bisschen jetzt so in diese Web-Richtung reingehen oder halt gut bei Kubernetes. Das liegt doch daran, dass es von Google ist, äh, gesetzt sind. Muss man mal beobachten. Was ist denn bei dir, Sandra? Was würdest du denn machen, wenn die JVM abgeschafft wird?
1: <lacht> ich glaube, ich würde dann eher Richtung Go gehen. Also, ähm, also JVM für Abschaffen bedeutet ja auch, dass ich kein Kottel machen äh, brauche und kein Skada. Und äh, äh, da habe ich den Eindruck her, äh, dass mich dann Go dann eher... Äh, ich eher ein neues Zuhause finden würde.
0: Ja. Dann machen wir eine Go-Bude auf, Sandra. Genau. Die Georg überreden wir auch noch, der macht dann auch mit. Na gut, ich mache auch mit. Ja.
1: Komm, was, so schnell geht das. Und schon ja. ist eine Go-Bude gegründet. Und jetzt muss ich echt aufpassen, die, die hatten
0: heute schon zwei Programmiersprachen zum Feind gemacht. Ähm.
1: Naja. Die, die,
2: die, die Leute im, im, im Team finde ich eigentlich viel wichtiger als die, als die Programmiersprache.
1: Oh, das war jetzt aber ein verstecktes äh, äh, Bubengeschenk, ne? <lacht> das stimmt. Ja, auch, Daniel, ja. es kommt auf die Leute an, nicht auf die Programmiersprache.
0: Ja, ich mache ja auch mit dir immer Podcast.
1: Ja, genau. <lacht> Siehste. Genau. <lacht> Ja. Okay. Hören wir auch hier mit diesen äh, Nettigkeiten.
0: die Das
1: ist... Ja, aber ist doof und
0: stinkt. <lacht>
1: <lacht> so, und kommen wir zum nächsten Follow-up. Denn äh, Daniel hat sich mal, mal die Videos mal angeschaut, die ich mal so verlinke in den Shownotes. Und das hat... Äh, ich hoffe, dein Tapfer tapezieren war damit auch kurzweilig.
0: Ja, also das, ich mach das, also wenn du hier was empfiehlst, ähm, in den meisten Fällen landet es bei mir in der Leseliste. Und also ich nutze ja Meta dafür, das habe ich auch schon mal irgendwann in einer Folge erwähnt, das ist so ein Read-Later-Service, den ich ganz gut finde. Und ähm, da war eine Weile ganz oben jetzt halt dran, der, äh, das Video, was du zum Thema, äh, Thema Bullet Journal hattest das vom TCC war, wo dann jemand ähm, mal vorgestellt hat, wie er diese Methode anwendet, um Notizen zu machen.
1: Ohne Blümchen.
0: Ohne Blümchen, das ist nämlich wichtig. Wenn ihr Bullet genau. Journal googelt oder euch ein bisschen damit beschäftigt, seht ihr unfassbar schöne, top, Seiten und ich sag mal so, ich krieg's so nicht hin, ja, sieht bei mir nicht so aus und das hat der auch gleich gesagt, dass es bei ihm auch nicht so ist und ähm, aber der findet die Methode ganz gut ähm, und ich habe so ein bisschen, also ich habe mit Obsidian ja, das habe ich ja letztens äh, in der Folge drüber gesprochen das irgendwie funktioniert hat für mich das war aber bei mir auch eher ein besseres Notizen schreiben, ne? also ich habe nicht diesen Zettelkasten verwendet und dieses extreme also dieses Zettelkastensystem was Obsidian so toll macht das war für mich überhaupt kein Use Case, es war also für mich ein besseres Notizentool und mir hat nach ein paar Wochen einfach das ähm, handschriftliche ein bisschen gefehlt, weil ich eigentlich schon immer ähm, jeden Tag äh, Notizen mir aufschreibe, während ich arbeite. Ja, zum einen, weil ich glaube, dass wenn ich es mit der Hand hinschreibe, dass ich es mir besser merken kann. Und ähm, es ist auch was, was man parallel tun kann. Und ähm, ich kann halt nochmal zurückblättern eine Woche und gucken, was habe ich mir denn da gedacht oder was war denn da. Thema und ich habe sogar unwissentlich schon einige Sachen gemacht, die in dieser Bullet Journal Methode drin sind und ähm, ja, den Talk fand ich ganz gut, dann habe ich mir das passende Buch noch dazu geholt äh, was ich auch gut finde, wobei man sagen muss das Buch ist halt ein typisches äh, Buch so amerikanische Literatur wenn einem neue Vorgehensmodelle oder so vorgestellt werden also viele Beispiele drin, wo das, also das Bullet Journal hat sogar Leben gerettet, ja, und keine Ahnung, schlechte Beziehungen früher beendet und wahrscheinlich ist jeder zweite, der das macht, auch danach direkt befördert worden, also ich sage das jetzt so ein bisschen spöttisch, aber da sind immer diese Extrembeispiele drin, um zu untermalen, wie toll die Methode ist und warum ein Teil davon funktioniert, das ignoriere ich dann immer und blätter dann immer in den Bereich, wo dann erklärt wird, wie das System funktioniert. Und ja, das mache ich jetzt schon, äh, das habe ich jetzt bei mir quasi ein bisschen angepasst und finde ich persönlich ähm, ganz gut. Soll ich da noch ein bisschen was zu erzählen oder verweisen wir wieder auf den Artikel, äh, auf das Video?
1: Ähm, ich würde auf, auf ein Video verweisen, was okay ist. Ähm, also an der Stelle schönen Grüße an Stefan von dem ist der Talk. Und, ähm, also, ich... Wird vorschlagen, dass wir auf das Video verweisen.
0: Das ist auch sehr gut. Ähm, <lacht> genau.
1: Georg, bist du Team Bullet Journal oder Team Zettelkasten?
2: Uh, ich bin Team um, Apple Notes.
1: Und nach welchem, also das heißt einfach uh, lange Liste und dann geht's los.
2: Genau, also ich habe da noch nicht, noch, um, uh, ich mich noch nicht tiefer in diese Systeme ähm, eingearbeitet. Aber ich habe es auch noch nicht gebraucht bis jetzt.
0: Und wie machst du das? Hast du quasi dann für jeden Tag eine neue Notiz oder löschst du die Notiz am Ende des Tages, wenn da nichts Wichtiges mehr drin ist? Und wie kann ich mir das so grob vorstellen, was du machst?
2: Ach so, ähm, ihr... Macht das jeden Tag quasi. Ich nicht. Also, äh, wenn ich jetzt halt ähm, irgendwas habe, also äh, ich habe jetzt beispielsweise gerade eine Idee für einen Talk ähm, über Kotlin und äh, die Sachen über dich so als ähm, Einsteiger in die Sprache gestellt tolpert bin und da habe ich mir dann halt eine Note dafür gemacht und ähm, so weil mir irgendwas aufgefallen ist, ähm, habe ich es halt da unten da dran geschrieben. Aber so so, so Tagebuch oder so, ähm, mache ich jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, Tagebuch ist auch nicht. Jetzt muss ich doch ein bisschen was erzählen. Sandra. Pech gehabt. Ja. Ähm, <lacht> erzählen. Grundsätzlich ist die Idee, du hast... Ähm, ich fange mal bei den Tagen an. Du machst dir für jeden Tag, fängst du ein neues Kapitel oder eine neue fängst du einen neuen Abschnitt an, schreibst Tag und Datum hin. Und dann machst du einfach Notizen, was du über den Tag brauchst. Das ist so eine... Informationsmüllhalde, würde ich mal sagen. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Podcast aufnehme, mache ich mir eine Notiz, dass ich eine Aufnahme mit euch gemacht habe und wenn mir jetzt währenddessen was einfällt, also ich habe zum Beispiel schon zwei Ideen für Titel, ähm, schreibe ich mir die da drunter. Da ist keine feste Struktur oder irgendwas, das ist eine Sch Strichpunktliste. Ne? Ähm, jetzt sagt Bullet Journal Events, wie die Aufnahme ist ein Kreis, den du vorne dran machst und bei der Notiz machst du einen Strich. Das mache ich halt auch, ja. Und ähm, wenn du jetzt ein To-Do hast, also zum Beispiel, ich habe jetzt, als ich gehört habe, dass die Sandra zu viele Zucchinis hat, mir aufgeschrieben, ach, ich müsste ihr mal das Rezept geben, was ich da habe, vielleicht schmeckt ihr das ja, dann schreibe ich mir ein To-Do dahin. Ne? Also Zukunft, Sandra, ich hoffe, ich habe daran gedacht und spreche mich nochmal drauf an. Dann gebe ich dir nämlich noch ein leckeres Rezept, um deine Zucchinis zu verarbeiten. Und das ist wirklich nur, also da ist kein... Das ist kein Tagebuch. Natürlich, ich könnte jetzt am Dienstag gucken, was habe ich an dem Tag gemacht, weil ich meine Notizen dann noch habe. Aber es ist einfach nur Sachen aufschreiben. Und interessant sind halt vor allem die To-Dos, ne? weil die kreuze ich ab, wenn ich sie erledigt habe. Und wenn ich jetzt meinen Tag habe, wo ich viele Meetings habe oder sehr viel abwechselnde Sachen habe, schreibe, will ich die To-Dos halt da aufgelistet haben, weil ich dann auch sehe, wann ich sie erledigt habe und wann nicht. Und wenn nicht, sehe ich am nächsten Tag noch, ach hier, schau da, äh, muss ich noch den Podcast schneiden oder sowas. Ne? Und das ist, was du quasi täglich machst. Das ist wirklich, ähm, ist bestimmt mal interessant, das in, in der Zukunft zu lesen, weil ja auch mal ein paar Gedanken oder Ideen da so ein bisschen aufgeschrieben werden. Also wenn ich jetzt eine Talk-Idee hätte wie du, würde ich mir das da reinschreiben. Und ähm, um es jetzt nicht zu au fett aufzubauen, dieses Bullet-Journal-System gibt da nochmal so einen Monatsrahmen oder einen Wochenrahmen drumherum, wo du nochmal so ein bisschen mit Abstand auf die Woche oder den Monat guckst und hat so andere Systeme, um sicherzustellen, dass du gewisse To-Dos zum Beispiel in die Zukunft legen kannst. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, du sagst, boah, denk dran, im Januar ähm, musst du mir dringend deine alte Tastatur mal vorbeibringen oder die neue, könnte ich mir jetzt diese Aufgabe in so ein sogenanntes Future Log schreiben. Dann gucke ich Anfang Januar drauf, sehe, oh, hier, das ist eine Aufgabe für Januar, also, wenn du das darüber verwalten willst. Und das sind so ein paar Kniffe, die die in dem System drin haben. Und ich finde gerade dieses To-Dos-Reinschreiben und ähm, Notizen mir zu machen, wenn mir irgendwas wichtig ist oder ich über irgendwas nochmal nachdenken möchte später, das finde ich ganz wichtig. Aber es ist nicht ein Tagebuch. Also Es sind sehr kurze Notizen, die ich da führe. Ja. Ah, okay. Wenn du jetzt
2: du aufschreibst an dem Tag und dann das aber an dem Tag nicht mehr hinkriegst. But, äh, reagst du es dann auf den Tag danach oder auf den Tag, wo du es ähm, machen willst dann?
0: It, it depends. Also das System, die sagen eigentlich immer, du sollst es, also du musst nicht tageweise Aufgaben übertragen, wenn ich es richtig verstanden habe, wie es im Buch beschrieben ist. Ich mache das. Ne? Also ich mache am, jeden Morgen und jeden Abend fünf bis zehn Minuten, eher fünf als zehn würde ich sagen, dass ich nochmal durch meine Notizen gehe, gucke, ob da noch To-Dos sind, die ich jetzt irgendwie doch abhaken kann, weil ich vergessen habe, dass ich es abhaken musste. Ne? Und ich übertrage es meistens dann in den nächsten Tag, wenn es da relevant ist. Und ansonsten habe ich ähm, an Anfang der Woche immer so eine Wochenübersicht. Da gucke ich dann auch immer einmal rein. Da habe ich für jeden Tag so einen kleinen Bereich auf einer Doppelseite, wo ich mir dann solche Sachen sonst dazu schreiben würde. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, am Sonntag will ich den Georg anrufen oder keine Ahnung was, dann würde ich jetzt nicht vier Tage lang in Folge immer diesen To-Do überstragen, sondern ich würde es mir den Sonntag als Aufgabe reinschreiben. Und wenn ich sonntags morgens in meine Notizen morgens gucken würde, dann würde ich sehen, oh, ne? Ja, Wobei ich dann wiederum persönlich wieder zu Apple-Erinnerungen gehe, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, dieses Bullet-Journal-System hat noch das Prinzip des Future-Logs. Da kannst du sagen, wenn was wirklich weit in der Zukunft ist, haben die einen Bereich, wo du quasi für Monate in der Zukunft schon To-Do's sammelst. Also du kannst alles darüber machen. Du kannst aber auch, ich meine, wer soll das kontrollieren? Gibt ja nicht die Bullet-Journal-Polizei. Ähm, Dir da selber so ein bisschen das zusammensuchen, wie das für dich am besten funktioniert. Und habe ich sag mal so tägliche Aufgaben, keine Ahnung. Heute Morgen irgendwie äh, Feature XY fertig machen und dann habe ich noch ein To-Do Merge Request, weil ich wusste, dass ich ein bisschen drauf warten muss. Ne? Ähm, dann sind das einfach als zwei To-Dos und dann habe ich das aus dem Kopf und gucke mittags nochmal drauf. Ähm, genau. Okay. Ja, ich bin da
2: digitaler unterwegs. Also ich, ich schreibe halt dann die To-Dos gleich in die in die Reminders-App und die hat ja dieses Feature, dass man da die ähm, die Tage oder die Uhrzeit auch ähm, sprachlich eingeben kann und ähm, dann dann wird das mit einem Klick zum äh, Datum für den, den Reminder genauso mache ich das eigentlich immer also ist nicht so so ähm so äh du jetzt bei dir
0: also es kommt echt drauf die Aufgabe an es gibt auch Aufgaben die ich auch in der Reminders App hab wobei ähm bei mir ist halt auf der Arbeit und privat verschiedene Apple Accounts das heißt ich kann das nicht so einfach synchronisieren und das finde ich doof weil Dinge an die ich mich erinnern will da will ich mich dran erinnern egal in welchem Kontext sie gewesen sind und da klappt das halt mit dem Buch ganz gut ähm aber wie gesagt, ich nutze die Reminders-App auch ganz viel. Und was ich dir da empfehlen kann, was du dir mal angucken kannst auf dem iPhone, habe ich auch hier im Podcast empfohlen: Remind Faster. Da kannst du ähm, über in Textform deine Erinnerung auch gleich mit einer Zeitangabe reingeben und der passt das und kann dir dann die An Erinnerung richtig anlegen. Also sowas, keine Ahnung. Hm. Kikonka 3 bestellen, morgen um 8, dann bekommst dann baut er dir daraus eine Änderung und speichert sie in der Reminders-App. Also du behältst dein Backend, du hast nur ein anderes User-Interface da drauf.
2: Oh, das, das kann die doch auch, oder? Die, die Reminders-App. Jetzt muss ich ja. das
0: ausprobieren. Mach mal auf. Ja, und was schreibst du dann? Also ich
2: schreibe da uh, tomorrow eight um, am und dann stimmt sehe ich da um, in der in der in der Autocomplete Bar um, diese vorgeschlagene Zeit dazu. und da kann ich dann draufklicken und dann ähm, dann 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 kriegt der Reminder dass das auch äh, Fälligkeit der Datum einfach
0: ah das ja das ist cool Das wusste ich noch nicht. Das ist auch nicht schlecht, ja. Vielleicht brauche ich das an die andere App gar nicht mehr. <lacht> das muss ich mal ausprobieren. Cooler Hinweis. Vielen Dank. Jetzt haben wir die Sandra komplett oh. abgehangen. Die ist jetzt...
1: Nein, nein, ich lasse die Macintosh-Fänggemeinschaft äh, <lacht> hier ja. in Ruhe. Ich darf ja nicht rumtrollen. Oh. oh. <lacht> So, um, habt ihr eure äh, Macintosh-Party <lacht> <lacht> abgefallen? War ja
0: eigentlich eine Organisation, Selbstorganisations- und äh, Notizen-Party und ich glaube, also für mich ähm, fühlt sich das gerade besser an als Bullet Journals. Ich finde vor allem cool, ach äh, ja, als Obsidian, ich finde vor allem cool, ähm, dass man was hinschreibt und... Ich gehe halt jeden Abend noch mal so durch die Notizen, dann kann man noch mal den Tag rekapitulieren, das finde ich ganz nett. Ähm, ist eine schöne Methode. Das Buch ist eine Empfehlung, aber man muss gegebenenfalls ab und zu mal ein bisschen das ertragen, was da so aufgebaut wird, wie toll die Methode ist. Ja, das ist da halt Amerikaner. Sind. Ja, das ist halt so das Problem, ja.
1: Das heißt, Obsidian hast du wieder gelöscht von deiner Kiste?
0: Habe ich noch drauf, aber äh, das andere funktioniert besser. Also ich will das, also ich finde Obsidian immer noch toll als Software und lässt sich super cool integrieren und das super viel mit möglich, aber für mich ist halt so entscheidend, was so im, im Workflow funktioniert. Ne? Also so wie ja, ich auch Apps klar, und so aus. Das ne? Und das ist so: ähm, Ich, ich, ich fühle mich wohler, wenn ich in einem Meeting bin und währenddessen Notizen aufnehme, als wenn ich dann in der Tastatur irgendwo was am reintippen bin.
1: Mhm. Ja, sag mal so, ich hab, ähm, das ist ja auch, was ich gesagt hatte. Äh, sieht aus wie, äh, sieht, das Tool sieht gut cool aus und scheint ähm, auch seine Zielgruppe zu haben, aber ich gehöre halt einfach halt nicht, nicht zu der Zielgruppe.
3: Ja. ja.
1: So, dann, das wär's mit Follow-ups. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Mit den wunderbaren Titel Bonsai und Softwareentwicklung. Und jetzt höre ich nur noch. <lacht> äh, <lacht> Genau. Georg, ähm, warum hat. Was hat Bonsai mit Softwareentwicklung zu tun?
2: Wo fange ich an? Also was Bonsai und Software eigentlich gemeinsam haben, ist dass es beide Dinge sind, die von Menschen ähm, bearbeitet und gepflegt werden.
1: Um, okay, das heißt, vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was Bonsai ist, magst du kurz eine Einführung zu geben, dass man vielleicht... Damit man sich besser vorstellen kann, was es das heißt, wird beides von, von Menschen gepflegt?
2: Also ein Bonsai ist vom Wort her ähm, eine Schalenpflanze. Also das äh, hat im, im japanischen zwei Zeichen. Eins für Schale und das ähm, andere für Pflanze und ähm, das ist eigentlich auch die, äh, die, die Grundlage davon. Also man pflanzt eine ähm, einen Baum in eine Bonsai Schale und den den, ähm, den 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 äh, den schlägt man dann über Jahre und 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 ähm, Generationen und ähm, ein wichtiger Aspekt dran ist halt auch das äh, die Design davon und äh, das beruht beru 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 halt auf auf auf, ähm, auf ja japanischer äh, Ästhetik.
1: Jetzt für uns Weißnasen. Äh, ähm, was, was versteht man so, also, was ist besonders oder der Unterschied zwischen unserer Ästhetik und der japanischen Ästhetik?
2: Ui. Ähm, also bei japanischer Ästhetik geht es Eher drum, um, unwichtige Sachen rauszulassen, als als die die um, wichtigen Sachen rauszustellen. Um, man man hat auch einen einen ähm, Fokus auf, auf die Sachen, die so ein Bonsai im, im, im Lauf seines Lebens erlebt er, er, hat, statt jetzt ähm, eine Pflanze zu zeigen, die so einem... Ähm, die Halbbild ähm, entspricht. Also die 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 Bonsai sind eher so knorrige ähm, Bäume, die jetzt ähm, einem Baum nachempfunden sind der ähm, in einer in einer in einer in einer schwierigen Landschaft aufgewachsen ist, als ähm, so eine idealisierte griechische ähm, Statue. St St St
1: okay. Ähm. Also... also also da äh, finde ich, dass den, äh, die Verbindung zur Softwareentwicklung schon recht naheliegend, weil wir, wir predigen <lacht> ideale ja Software, aber im Endeffekt äh, haben wir sie ja nicht.
2: Ja, also ähm, eigentlich wächst Software eher ähm, aufgrund von, von ähm, Einflüssen aus der Umwelt, ähm, als dass er in, in, in einem ähm, Zug konstruiert wird.
1: Okay, das heißt, äh, also wir hatten uns ja mal Vorfeld unterhalten und du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben, den wir auch in den Show Notes verlinken, ähm, wo du mit dem Bonsai-Hobby halt angefangen hast und deine Bonsai-Pflanzen halt gepflegt hast. Dass du äh, daraus halt äh, auch Vorgehensweisen für die Softwareentwicklung halt rausziehen konntest. Äh, welche würden das dann? Ähm, also wie wie soll ich, Also was? Äh, welche Vorgehensweisen werden das dann?
2: Also eine Sache, die, die, die sich glaube ich geändert hat bei mir, ähm, ist, dass ich versuche Software ähm, so zu schreiben, dass sie, ähm, also dass jedes Release ähm, quasi so ein, so, ein, so ein Wachstums Schritt ist, wo sie funktioniert, wieder. Also jetzt nicht, nicht am um, ein großes, sondern mehrere kleine, vor dass das am um, Risiko halt dann auch am um, kleiner ist. Also, wenn ich jetzt aus einem nem aus nem am ähm, Bonsais so und einen am ähm, wichtigen dann äh, nennen ähm, am wichtigen. Ast raus am ähm, schneide, dann dann ähm, ist die 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 Chance am 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 höher, dass da die 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 anderen Äste unterkleiden werden und bei 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 software ist das halt ähm, ähnlich also dass das risiko wird größer ähm, je mehr änderungen ich äh, pro schritt äh, reinbringe.
0: Wie kann ich mir das in, in, der, in der Praxis so vorstellen? Heißt das, wenn du jetzt ein Feature hast und du guckst auf das Feature, an dem du jetzt arbeitest und du siehst schon, ja, das äh, werden größere Änderungen sein, die ich da machen muss. Ähm, hast du dann zum Beispiel bei einem Ticket auch mehrere Merge Requests, wo du das abbildest? Oder Würdest du das Ticket vorher schon noch kleiner schneiden? Also wie kann ich mir das so in deinem Entwickleralltag vorstellen?
2: Also ich arbeite am liebsten so, dass ich um, eine Änderung mit, mit mehreren um, Merge-Requests mache. Also ein uh, Ticket und dann am um, N. Merge-Requests dran. Und ähm, jeden davon äh, mache ich halt dann so, dass der einen ähm, Schaden anrichten kann. Also beispielsweise äh, ich, ich Fang mit der, der Logik an, aber ich, ich bin sie noch nicht an um, ans uh, ans uh, ans HTTP-Interface an. Oder ich fang mit um, mit, um, mit, mit, uh, mit 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 Refactoring-Schritten an, um, bis die eigentliche Änderung am Code am, 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 leichter wird. Also beispielsweise, wenn ich... Um, Wenn ich jetzt äh, über die Mandozeile ähm, zwei Features haben will, ähm, das eine ist schon drin, also beispielsweise ähm, aus unserem, ähm, unserem äh, Maven-Plugin jetzt, das äh, für aktualisierte... Dependencies ähm, entweder Branches pro Version anlegen soll oder halt den den ähm, be, den den Branch aktualisieren soll dann ähm, baue ich das über eine Strategy und ähm, der die Default ist halt dann, dass sich das äh, Plugin so verhält, wie es jetzt schon ist. Und Schritt äh, zwei ist dann halt ähm, dass ich die die, 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 die zweite Option hier noch noch um, dazu schreibe und um, nach allen beiden Schritten könnte ich eigentlich releasen
0: Jetzt muss ich einmal noch mal nachfragen. Ähm, also erstmal, ich, ich habe ja deinen Artikel auch schon vorher lesen dürfen und meinen Senf dazu geben dürfen. Und ähm, ich habe vor allem dieses, ich sag mal, kleine Schritte auch für mich noch mal entdeckt, dass ich da noch mehr Wert drauf lege, wenn ich arbeite, dass ich halt Merge-Requests klein mache, lieber mehrere Merge-Requests, also ähnlich wie du das beschreibst. Ich frage mich jetzt nur... Wenn ich jetzt so vorgehe, wie du das beschreibst, also ich füge meiner Geschäftslogik was eine neue Funktion hin, binde sie aber nicht ans HTTP-Interface an, schaffe ich damit nicht irgendwie auch toten Code? Also das, was ich release, habe ich da nicht technische Schulden, wenn ich jetzt mal so ganz kleinlich bin? Ähm, in dem Moment, wo ich diese Software release?
2: Also, mh, soll lang, das von, von, von Tests ähm, abgesichert wird, äh, halte ich es nicht für, für, für komplett ähm, toten C Code eigentlich. Ähm, und man kann es ja auch ähm, über einen einen ähm, Feature-Flag machen oder sowas und dann den halt nur ähm, auf den auf den niedrigeren
0: Stages
2: aktivieren überhaupt.
0: Ja, ich überlege auch gerade, ähm, ob ich es nicht vielleicht sogar andersrum machen sollte, dass ich sage, ich mache erst ein HTTP-Interface, das aber immer ein Bad-Request zurückgibt. So oder keine Ahnung, welchen Statuscode ich mir dann aussuche. Und ähm, nehme das als ersten Schritt. Und der nächste Schritt ist dann, eine den ersten Use Case darüber abzubilden, ja mit dem ich schon Value schaffe. Ja, also ich sage, das erste Mal, dass ich Value schaffe, ist, ich habe einen neuen Endpunkt. Ja, der gibt mir nur negative Statuscodes, aber er ist schon da, er läuft. Es ist, die Anwendung ist lauffähig, weil nichts interagiert mit diesem End Endpunkt. Und danach kann ich quasi in kleinen Schritten neue Funktionalität dahinter setzen. Also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu Detail, also ich will mich jetzt auch nicht an dem http stückpunkt ähm, festhaken. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob das vielleicht auch eine Herangehensweise sein könnte.
2: Ja doch, also wenn das Risiko im Projekt halt ähm, dran hängt, dass du mit einem ähm, anderen Team, das viel, vielleicht auch aus einer, aus einer anderen Firma ist, ähm, integrieren musst, dann würde ich glaube ich auch mit der HTTP-Schnittstelle anfangen. Also die ähm, mit, mit, ähm, mit ähm, früher Integration davon dass das das Risiko minimieren klar
1: das heißt eigentlich ist dein deine Prämisse halt an der Stelle wie kann ich das Risiko minimieren und dann je nachdem ja. danach entscheidest du was du tun möchtest
2: genau also die 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 reihenfolge ist jetzt glaube ich vom äh, projekt setup abhängig aber äh, dass das wichtige dran sind die 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 kleinen schritte
0: ja.
1: Um, du hast ja auch gesagt, um, dass mit dem äh, bei den Bonsai-Bäumen ja auch, äh, auch Risiko ist, dass du halt äh, durch falsche Pflege halt, äh, äh, wenn du zu, zu, zu viel abschneidest und das äh, und das wäre halt auch äh, vielleicht auch hier zur Softwarewirkung. Das heißt, wenn du zu, äh, je nachdem du zu viel machst auf einmal, äh, dass du das Risiko dann damit halt äh, halt dann erhöhst. Ähm, Gibt es da noch andere Punkte, die du so aus, der, ähm, aus dem Bonsai da übertragen kannst?
2: Also bei Bonsai ist ja nicht das Ziel, so einen perfekten Baum zu bauen, sondern die Schönheit von so einem Baum kommt eigentlich aus der, der Pflege und aus der Energie, die man ähm, über die, die Jahre da, da reingesteckt hat. Und ähm, ich hatte halt vorher bei Software immer das Ziel, dass die in so einen ähm, Idealzustand kommt, also den... den den saubersten Code, äh, die besten ähm, Indents, also das am ähm, eine richtige beste ähm, Ding zu finden, quasi und ähm, dass das macht halt in einem in dem, in dem Legacy Projekt ähm, äh, mega viel Stress. Also man, man, man hat da einfach ein System, dass man im Laufe der, 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 der beschränkten Zeit, die man da im, im, im Projekt im Projekt es uh, nie in den in den, in den, in den uh, perfekten Zustand bringen kann. Also es, es, es kann eigentlich nur drum drum gegeben, den, den, uh, den, den, den Zustand zu verbringen. Besser. Und das heißt, so, so ja.
1: Das heißt, es ist also um die Analogie zu den Bonsai Bäumen, ist halt, ich meine, du fährst ja auf dem Urlaub oder hast du mal Stress äh, und kannst dich halt um den Bonsai Baum nicht kümmern. Das wäre die Analogie in der Softwareentwicklung halt, dass wir auch technische Schulden aufnehmen, warum auch immer. Und dann entstehen halt so Smells, wo wir sagen, ja, eigentlich äh, würden wir es gerne besser machen, aber das geht halt an gewissen Stellen halt nicht. Die Frage ist halt, wie man damit halt umgeht.
2: Genau, also es ist auch nicht die die die, die Schuld von 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 ähm, vom vom äh, von von ähm, uns, wenn es jetzt jetzt ähm, nicht alles hinhaut. Also dieser dieser ähm, dieser dieser Anspruch an an sich da ein perfektes Themen draus machen zu, zu können ist ist ist, ist, ähm, ist einfach falsch finde ich.
1: Hm. Bei Bonsa hast du ja auch das so, dass ich meine, das ist eine Pflanze. Die steht ja bei dir, welche richtige Erinnerung auch draußen. Du hast es ja nicht im, im Zimmer stehen, oder?
2: Uh, ich habe einen um, Ficus, der, der jetzt gerade drinnen ist. Also im, im, im Winter ist der, um, ist der im uh, im Uh, im haus vor unserem, unserem großen fenster aber im im, im frühling ist er wieder wieder um, wieder da draußen dann auch und der 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 großteil der der, der Sei sind eigentlich äh, Pflanzen für draußen,
1: okay. Das heißt, wenn ich also das heißt, ähm, wenn die draußen stehen, das heißt, äh, die müssen sie ja auch mit Wetter und äh, unterschiedlichen Bedingungen halt zurechtkommen, die du ja zu Hause ja eher unter Kontrolle hast, genau. Ähm und und äh, bei, bei Software
2: ist das eigentlich ähnlich finde ich, also man ähm, man man, ähm, man 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 hat halt so Sachen wie wie äh, Sicherheitslücken, Bug Reports und so, die jetzt nicht unbedingt da äh, eigenen ähm, Kontrolle unterliegen. Und man man kann dann eigentlich auch nur ähm, mit der, der, der Situation umgehen, wie sie entsteht. Also Beispielsweise am 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 hatten wir im April noch mal Schnee und ich äh, und ich hatte meinen am ähm, äh, Zierapfel halt schon draußen und ja. Also er, er, er hat es über Tanten, ob, 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 obwohl er im, im, im Schnee stand. Aber der, der der Schnee war jetzt nicht unter meiner Kontrolle. Und bei bei, bei Software hat es das halt auch. Also ähm. Lock for Shell am um, uh, okay. Okay. jetzt, jetzt, uh, jetzt, jetzt, Auch niemand am um, Planen.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Das ähm, heißt. Was ja,
0: Daniel, ja, sorry. Äh, alles, alles, alles gut. Ähm, was ich jetzt noch so ein bisschen mit rausziehe, ist, dass das eigentlich auch gegen den großen Refactoring-Sprint äh, spricht, der ja auch gerne mal gemacht wird, weil der große Refactoring-Sprint ist ja jetzt, und Achtung, ich rede jetzt über Bonsais, wo ich keine Ahnung habe, ähm, wäre ja quasi, ich hole jetzt die Schere und jetzt schneide ich erstmal 10 zehn Äste da raus, weil die passen mir nicht mehr, weil die wollte ich ja eigentlich nie so haben oder keine Ahnung, warum die so sind und hoffe, dass alles gut geht danach. Ähm, und um bei dieser Analogie zu bleiben, du würdest eher sagen, ich nehme mir mehr Zeit dafür und entferne immer mal wieder einen Ast. Ja, vielleicht auch eher die kleinen am Anfang, wo ich das gar nicht so sehr bemerke. Und ich sag mal, habe eher die Entwicklung auf längere Zeit.
2: Ja. Und äh, dass das Ziel von von, von Refactoring ist ja eigentlich auch, dass das ähm, extern beobachtbare Ver,
0: Verhalten ähm,
2: nicht zu ändern.
0: Ja, ähm, ist da nicht, jetzt komme ich wieder mit der kritischen Frage. Also mir ist bestimmt schon passiert, dass ich in einem Projekt so Langzeitpläne hatte, um Sachen mit der Zeit zu verbessern und dann hat sich das Projektsetup geändert oder ich musste ein anderes Team, auf jeden Fall konnte ich es nicht abschließen. Ja. Ist da nicht auch die Gefahr, dass ich so, so ein halbes Refactoring dann quasi im Projekt habe und derjenige, der das eigentlich so vorangetrieben hat und daran gearbeitet hat, der ist dann gar nicht mehr da? Ja, klar.
1: Aber ich habe das so verstanden, dass bei den Bonsai-Bäumen mir das ja auch so ist, dass, ähm, ähm, dass sie ja auch in der Familie weitergegeben werden. Und das heißt, derjenige, der ursprünglich an den bonsai äh, Pflege beteiligt war, dann auch nicht mehr ist, sondern halt der Nächste. Und der wird so seine, seine Sichtweisen halt da reinbringen. Und da kann auch, äh, äh, also ich habe jetzt auch keine Ahnung von Bonsai-Bäumen, aber zumindest so, wie ich das Ganze äh, halt verstanden habe.
2: Ja, das ist so. Also man man ähm, kriegt die ähm, eigentlich als 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 ähm, Vermächtnis und versucht die ähm, besser zu machen, ähm, zu pflegen und Wenn man die jetzt halt in einem, in einem, in einem, in einem halbfertigen Zustand kriegt, dann, dann bleibt eigentlich nichts, nichts anderes übrig, als von da aus weiterzumachen.
0: Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es wieder wichtig ist, das einfach im Team zu besprechen. Also ich meine, du bist ja in deinem Team nicht der Einzige, der ein Refactoring macht und alle anderen programmieren ahnungslos drumherum. herum, ja. sondern wenn ich das aufs Team projiziere, würde ich ja sagen, wir als Team, wir sagen, wir wollen in diese Richtung, ja, wir stellen uns das so ungefähr vor, das ist die, die, die Marke, an der wir uns orientieren und wir machen jetzt nicht den großen Refactoring-Sprint, sondern wir aber machen kleine Änderungen und arbeiten darauf hin und stellen somit dadurch, dass wir das im Team haben, aber auch sicher, dass diese Entwicklung weitergetragen wird, wenn der Georg mal ins andere Team geht oder sich sonst an der Konstellation was ändert.
2: Genau. Das ist eigentlich auch ein, auch ein spannender Punkt. Also an, an Bonsai arbeitet man normalerweise alleine. Also ähm, ja, es, es, es gibt so, ähm, so, so riesige Bonsai, wo dann halt ähm, ein ein Bonsai-Meister mit den 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 um, Schülern dran dran um, arbeitet, aber bei Software ist das ein bisschen paralleler und 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 äh, gleichberechtigter auch meistens.
1: Jeder bekommt seinen Ast.
0: Ja. Ich will meinen Ast aber mit der Rust-Gartenschere machen. Ja? Und dann mit dem Lisp-Draht. Hey. <lacht> Stabilisieren, mm. ja. <lacht> uh, bei, bei, bei
2: Ponsai habt ihr auch uh, Draht aus aus Hopfer und äh, Draht aus Alu und je nach nach äh, Pflanze ähm, nimmt man den, 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 einen oder den, den, den
1: anderen. Also Daniel, wenn wir beide an der Buche arbeiten, ähm, dann müssen wir uns für eine Schere entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Oder für eine Kettensäge. Muss man <lacht> vorsichtig sein.
3: <lacht> da gibt
1: ob es, ob es auch, Gibt's auch so
2: ein paar oder? Spezialisten, die mit einer No Kettensäge an einem, an einem Bonsai arbeiten, aber das, das ist jetzt nicht so mein Stil, ehrlich gesagt.
0: Es gibt auch Leute, die mit der Kettensäge am Code sind, ja, also von daher.
1: <lacht> <lacht> ich überlege gerade, ob es so Mini-Kettensägen gibt, die ich Axel äh, dann zu Weihnachten schenken kann, mit einem äh, Gesamtpaket mit einem Bonsai. Hm. Oh Mann, hier, hier entstehen weihnachtsgeschenke denen.
0: Oh ja. Ähm, Georg, was du nicht mitbekommen hast, ist, dass Sandra und ich im Parallel jetzt die ganze Zeit geschrieben haben, still und heimlich. <lacht> und jetzt machen wir das auch mal für die Hörer transparent, denn wir haben uns gedacht, wir sind schon über unserer Zeit fast. Und wir haben ja noch ein spannendes Thema mit dir, worüber wir auch sprechen wollten. Dass wir das zweite Thema mal ein bisschen nach hinten schieben. Und irgendwann dich noch mal äh, einladen zu uns. Und ja, wenn das für dich in Ordnung ist, und dann würden wir nämlich jetzt äh, so langsam das Thema abschließen. Na klar. Und wir wollten jetzt das andere Thema auch nicht so hinten dran klatschen, weil, na, wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit erreicht und.
1: Also, okay, du bist äh, du bist auf einem guten Weg, Re rekordhalter zu werden. Cool. <lacht> ähm, ja, ich bin noch kurz meine Notizen durch. Also, um das Thema vielleicht äh, noch einen würdigen Abschluss zu bekommen. Ähm, ich habe den, also ich, ich sehe da auch definitiv Parallelen zur Softwareentwicklung. Ähm, einmal, dass äh, du so ein Bonsai ja auch nicht so Big Bang einmal eingepflanzt gießen und äh, und fertig ist die Laube. Sondern dass es halt ähm, in äh, mehreren Interaktionen halt erfolgen muss, bis so ein Bonsai halt in seiner Pracht halt erfahren kann. Und so ein Bonsai halt auch über mehrere ähm, Hände halt gehen sollen. Und das ist halt auch das, was wir halt äh, in der Software haben. Also Big Bang-Ansätze haben noch nie funktioniert. Also zumindest ist in, mein, in meiner Bubble hat es noch nie funktioniert. Sondern dass hier halt Interaktionen entstehen und auch nicht durch eine Hand gehen, sondern durch mehrere Hände und dann auch so Sachen entstehen. Okay, da hat der eine sich das Person A hat sich was anderes gedacht als Person B und darum sieht halt die Software dann aus, wie sie aussieht. Und der, bon, der so ein Bonsai Pflanze wächst ja auch nicht gerade, sondern nimmt halt auch Abzweigungen. Äh, was ich auch jetzt so mitgenommen habe, ist, äh, ähm, dass so ein Bonsai Pflanze halt äh, von außen halt beeinflusst wird, wo man halt als Pfleger oder Pflegerin halt keinen Einfluss drauf nehmen kann. Und das haben wir in der Softwareentwicklung auch, ähm, dass äh, unerwartete Ereignisse auftreten. Ja, ich glaube, Lockwood Shell Sch ist halt dann ist, äh, immer das Lieblingsbeispiel für, für solche Geschichten. Ähm, und damit müssen wir mit dieser Unsicherheit müssen wir halt lernen, umzugehen und damit ähm, ähm, uns dann ich würde sagen auch kreativ werden, wie man mit diesen Problemen halt äh, gelöst bekommt. Und also und glaube ich das Hauptgro Hauptlehrstück, was ich jetzt hier so mitgenommen habe, ist halt wir müssen halt Geduld und Zeit mitbringen, bis so etwas halt gereift ist. Ja. Daniel, habe ich was vergessen in der Zusammenfassung? Nee, oder also ich,
0: ich habe ja schon ein bisschen eben schon erzählt, also was ich schon aus dem Artikel mitgeholt habe, war so diese, dieses Vorgehen in den kleineren Schritten. Ne, was es eigentlich auch viel leichter macht, die Qualität in diesen kleinen Schritten hochzuhalten. Also ich glaube, wenn du ein Word-Request aufmachst mit 200 Änderungen oder für 200 Dateien angefasst... Ähm, dann ist das Risiko schon da, dass da auch vielleicht ein paar Sachen nicht so super gelöst sind. Ja? Dafür hast du halt alles fertig. Wenn du aber das in mehrere Kleinen machst, wo du nur wenige Dateien anfasst, hast du da so eine, auch eine, eine Änderung, die viel leichter zu erfassen ist für denjenigen, der ein Review macht. Und ähm, ich glaube, dass das äh, eine gute Sache ist. Ja, und ich würde sagen, ich habe noch rausgenommen, im Gegensatz zur Bonsai-Pflege ist das gar nicht so schlecht im Team, das gemeinsam zu machen, das Vorgehen zu nehmen, aber natürlich als Team und nicht alleine wie beim Bonsai.
1: Oh, es das heißt, du bist Bonsai-Master. Ich bin Master of Desaster. <lacht> 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 ja, Georg, mal. Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick in äh, dein Bonsai-Hobby gegeben hast. Und was wir daraus wie äh, Softwarewicklung mitnehmen können. Ähm, heißt das, dass ich jetzt, um ein guter Softwareweg dazu werden, jetzt auch mehr einen Bonsai anschaffen sollte?
2: Also es kann, glaube ich, nicht schaden. Und ähm, so viel Arbeit ist jetzt einer, glaube ich, auch nicht. Also ich kann es nur empfehlen. Man, man. Man, man wächst einfach viel dadurch.
0: Hast du noch äh, gute Literatur zum Thema oder andere Dinge, die du mit uns teilen kannst? Du kannst jetzt auch gerne einfach auf die Shownotes äh, verweisen, weil dann wird Zukunft Sandra sich drum kümmern.
2: Mm, ich habe noch ein paar Bücher für euch. Ähm, 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 wenn ihr euch youtube Videos anschauen, wollt dann ähm, dann ähm, dann ähm, dann ähm, dann dann ähm, Herons Bonsai. Das ist ein ganz ganz super K K Kanal dafür. Kommt Den In die Shownotes machen wir dann. Ja, auch genau. in die Shownotes.
1: Supi, dann vielen vielen Dank. Und kommen wir zu der nächsten Kategorie, Termine. Da haben wir zwei Stück in der Pipeline. Einmal die, ähm, wenn ihr die Folge gehört, wird das äh, wahrscheinlich äh, demnächst schon sein, nämlich einmal Cyberland Ladies Night Newcomer. Das ist von der äh, Cyberland äh, Remote-Veranstaltung, äh, wo wir halt äh, neuen Speakerinnen eine Bühne geben, wo Sie Ihre erste Erfahrung auf der, mit dem Talk halten machen können, ist am 7. Dezember ab 17 Uhr. Links wie immer in den Shownotes. Notes. Und ähm, wir haben einmal Ready for Punch am 2.12. Ähm, ab 19 Uhr im Discord. Äh, weiterhin unter Vorbehalt, wenn, äh, wenn Release-Termin <lacht> vorgezogen wird beim Daniel. Ich kann ja schon sagen, meine Weihnachtsfeier findet später statt, also meine Ausrede ähm, gilt dann nicht mehr. Ähm, ja, da freuen wir uns wieder mit Getränke eurer Wahl. Äh, wir werden hier alkoholfrei machen, gibt es aber auch leckere Sachen. Ich habe heute gelesen, vorher Tee, das wird wohl sehr lecker sein. Ähm, und dann kommen wir zu unserer nächsten Lieblingsspalte, nämlich Konsum.
0: Und zwar Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke.
1: Seit Folge 34 mit dabei. Ja. Getränk ist neu, oder? Ja. Das ist neu. Das hast du noch nicht gehört, weil die Folge 34 noch nicht raus ist, wo wir diese Aufnahme machen. Ja So, Georg, was hast du schon das mitgebracht?
2: Ähm, ich schaue gerade in die Show Notes. Ähm, genau, ich habe euch eine App mitgebracht für iOS und macOS namens ähm, Strongbox. Das ist im Prinzip ein KeyPass-Client. Also ihr könnt da auf ähm, einem Speicherplatz eurer Wahl, also auf dem Gerät oder ähm, überall, wo die 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 File-Apps ähm, hinschreiben kann, äh, euren Keepers Vault hinlegen ähm, äh, und und dann dann äh, könnt ihr den halt über die die ähm, App äh, entsperren und uh, das geht auf dem iPhone über Face ID um, oder den, den, den um Fingerprint und der geht eben auch auf dem auf dem Mac über den, 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 den Fingerprint Reader
1: Also ähm, Alternative zu One Password oder Keepass zwei halt genau ja.
2: also im Vergleich zu zu One Password ähm, hat man halt die Wahl wo der der ähm, der der Wort dann liegt und ich, ich ich wollte das halt nicht ähm, irgendeinem irgendeinem Cloud-Anbieter, weil lassen wo jetzt ähm, die 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 Passwörter gespeichert werden. Und drum, ähm, drum, 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 drum habe ich es halt über über, uh, über Strongbox gemacht dann.
1: Okay, cool.
2: Oh. dass das kann sich auch ähm, in die in die passwort ähm, füllfunktion vom vom betriebssystem ähm, einbauen und man 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 ähm, braucht dann halt im, im, im passwortfeld nur noch auf 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 ähm, Füllen, klicken und das
0: ist dann drinnen. Klingt spannend, auf jeden Fall. Ja. So und? Ähm, ja. ja ich du wolltest doch wissen, Georg, weißt du zufällig, bist du selber migriert von One Password dahin oder äh, hast du da bei Null angefangen?
2: Oh. Ich war auch früher schon bei. bei KeyPass eigentlich. Uh, One Password und so habe ich jetzt noch nie gebraucht, aber das hat glaube ich eine Importfunktion. Also das müsste gehen.
0: Gut zu wissen. Lass mal gucken. Ähm, aber du hast uns noch was Zweites mitgebracht. Genau.
2: Ähm, ein Büchlein, das uh, zum, zum Bonsai Thema auch so ein bisschen passt. Um, Big Panda and Tiny Dragon von um, Jameson Norberry. Um, da geht es um zwei Freunde, also den großen Panda und den Kleinen Drachen die leben in so einem verfallenen Tempel und der 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 Panda ist halt so eine Art da ist Yoda quasi und der der Drache ist der ambitionierte und und um,
3: ungeduldige
2: uh, dems dems um, dems nie schnell genug gehen kann und uh, die Zeichnungen dazu die 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 folgen halt ähm, der, der es tätig, die man bei, bei bei Bonsai auch hat. Und äh, der der Panda ähm, hat öfter mal so brüche so, ähm, über die, die man ganz, 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 Ganz gut nachdenken kann.
1: Ähm, mit dem Zeichenstil, die sauberen, ähm, das ist so, ähm, muss ich mir im Stil vorstellen, so wie japanische ähm, Mangas da gezeichnet werden.
2: Nicht alle Mangas, aber. Ähm Wie beschreibe ich den am besten? Habt ihr mal so so ähm, alte ja, panische Bilder gesehen?
1: Äh, ja. Es gibt auch diesen berühmten, diesen mit dieser, ähm, dieser äh, blauen Welle, ne?
2: Genau, das ist jetzt aber ein, mm, ja doch auch, also der 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 der, der der, 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 der Hiroshige hat auch ein paar, die das das uh, ganz gut abbilden. Ja.
1: Ein, ich hoffe mal, dass ich einen Link finde, wo man das in den Show Notes packen kann.
0: Ja, ansonsten das Cover. Also, ich habe, wenn man, äh, wir verlinken ja das Buch äh, auch in den Show Notes. Und ich glaube, das Cover gibt schon einen ganz guten Einblick darauf. Ähm, was einem Buch erwartet. Nehme ich jetzt mal an. Ich kenne auch nur das Cover bisher. Ja, macht's auf jeden Fall. Ja, cool. Sehr schön. Und Sandra, auch du hast was Neues, ähm, was bei dir jetzt auf dem Spieletisch landet, quasi.
1: Ähm, ja, also, ja, keine Kosum-Folge ohne Sandra. Und zwar, wir haben am Wochenende wieder Spieletag gehabt. Und da haben wir mal eine neue, also für uns neue Kakaos- und Erweiterung gespielt, nämlich der Turm. Und das hat eine ganz neue Dynamik im Spiel gebracht. Das Coole war, also es hat so ein bisschen Mensch-Ecker-Dich-Nicht-Feeling mit eingebracht. Ich weiß nicht, bei, da gab es so ein bisschen so typische Reaktionen wie bei Mensch-Ecker-Dich-Nicht. Und ah gut, ich erkläre mal, wie wir Erweiterung... Also, Carcassonne ist ja bekannt. Ähm, man zieht Plättchen, muss einen Miepel draufsetzen. Äh, und je nach, ob es eine Straße, eine Stadt ist und eine Wiese, gibt es entsprechend Punkte. Man kann aber jetzt dazukommen, sind halt neue Karten, wo halt man auch sogenannte Türme bauen kann. Das heißt, wenn ich eine Karte lege, habe ich die Wahl, halt einen, dann ähm, halt einen Miepel draufzusetzen. Oder ich äh, kann einen, anfangen, einen Turm zu bauen auf so eine oft ähm, so eine Turmkarte. Und das Witzige ist, desto höher der Turm ist, ähm, desto mehr Felder die Felder drumherum haben dann Auswirkungen. Und zwar kann ich dann sagen, ähm, ich brauche halt, äh, habe dann irgendwie der Turm hat zwei Höhe und dann alle Felder, die in der waagerechten und senkrechten sind, ähm, sind dann betroffen. Und wenn dann ein Miepel draufsteht von einem Gegen äh, von einem Mitspieler dann kann ich diesen Miepel halt dann entsprechend halt gefangen nehmen. Und dann ist halt so... Äh, der Miepel erstmal weg. Und dann gibt es halt dann Regeln, wenn man ihn wieder freikaufen kann oder aus Gefangenenaustausch Austausch machen kann. Und äh, warum hat das so ein Mensch, ärgerlich dich nicht, naja, dann baut man sich seine Stadt und guckt halt, dass man <lacht> seine Stadt von den anderen halt so, die anderen davon fern halt. Und dann baut man hier halt einen Turm. Und dann nimmt man den Miepel halt gefangen und dann ist die Stadt halt weg. Und das bringt halt, äh, ähm, das bringt das Ganze halt, äh, so ein Mensch ja gar nicht so. Und, also, wir hatten halt, wir haben viel gelacht halt bei dieser Runde.
0: Schön. Müssen wir auch mal spielen. Wir mögen die auch. Ja, und, ähm, und, ähm ja.
1: genau. Also, wir haben es leider die Erweiterung nicht, aber, ähm, wir haben ich könnte zumindest, ich, ich wüsste, wo ich mir sie halt ausleihen könnte.
0: Sehr, sehr schön.
1: Aber Daniel, du bist, warst auch nicht untätig.
0: Ja, ich, hab, ich bin ja, ich bin weiter Apple-Fanboy hier. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe ein paar nette Dinge aus der Apple-Welt, die ich vorstellen möchte, die ich ganz praktisch finde. Das erste ist eine App für iOS, die heißt Sum, also T-H-U-M. Und die kann etwas sehr Einfaches. Was ich aber unglaublich praktisch finde, sie kann gemeinsam Erinnerungen und Kalendereinträge darstellen. Denn leider, 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 muss man sagen, ist ähm, Apple da äh, nicht so gut im Kalender die Erinnerungen reinzublenden oder andersrum. Und ist ja vielleicht auch für den Georg interessant, weil der ja auch anscheinend mit beidem arbeitet. Ähm, in dieser App kriegst du einfach erstmal eine einfache Ansicht äh, in der App, Wobei das einfach untereinander ist. Ne? Also du kannst hier den aktuellen Tag angucken und ähm, den nächsten Tag und du kannst auch, wenn du ähm, bei deinen Erinnerungen Orte mit gibst, Erinnerungen anzeigen, die hier in der Nähe zutreffen ähm, sollen. Wenn du sowas sagst, zu Hause muss ich den Reiskocher anschalten, ne? Dann sobald du zu Hause bist, zeigt es dann halt oh, cool. ähm, dir das ganz an das kann aber die Erinnerungen-App auch schon ne? also du kannst da schon eine Erinnerung an einen Ort binden und ähm, aber das Coole ist halt diese kompakte gemeinsame Übersicht und wenn man es verwendet, ähm, es gibt halt auch ein passendes Widget dazu und die App ist in der, in der Grundausstattung kostenlos und wenn einem das gefällt und oder man das Widget verwenden möchte, dann wird einmalig ein bisschen was äh, fällig, um den Entwickler zu unterstützen. Finde ich ein ganz tolles Prinzip, weil die Grundfunktion kannst du so schon mal ausprobieren und ähm, löst für mich ein Problem. Ich kann, ich kann verstehen, wenn vielleicht der ein oder andere Android-Nutzer darüber lacht oder es gibt auch andere Mac OS X oder iOS-Apps, die das können, aber hier ist es halt so, ein schönes, schlankes Layer auf den Standard-Apps, das man verwenden kann. Und das mag ich, weil ich ja eigentlich gerne mit den Standardänderungen und den standard arbeite. Ja. Ähm, das nächste ist nochmal eine Möglichkeit, dann Geld zu sparen. Und zwar ähm, kann man sich am Mac schon sehr lange ähm, eine, eine Software holen, die heißt iStat Menu. Und damit kann ich mir gewisse Systeminformationen oben in der Leiste einblenden lassen. Bei mir zum Beispiel ein Netzwerk Up- und Downstream interessiert mich oft oder man kann aber auch RAM, CPU, Festplatte, alles mögliche, was so an Sensoren da ist, kann man sich da oben einblenden. Das kostet aber Geld und wenn man sich das sparen möchte, gibt es die Software Stats. Müsst ihr euch ähm, äh, in den Show Notes angucken. Die gibt es bei, äh, bei GitHub gibt es die Seite dazu vom Nutzer excel die quasi dasselbe kann die kann man über homebrew installieren und dann kann man wenn man die startet die einmal so konfigurieren dass man sagt welche informationen man gerne oben in der leiste hätte ist kostenlos man kann aber den autor äh, über andere wege unterstützen wenn man das möchte und ähm, ich habe sie jetzt ähm, bei mir im einsatz und sie tut einfach also genau das was sie eigentlich soll sieht auch aus als würde sie aktiv entwickelt werden momentan und last but not least ähm, mal wieder ein neuer Browser und zwar ging der jetzt schon eine Weile durch meine Twitter-Blase von The Browser Company, das, äh, die äh, arbeiten gerade an einem Browser, der heißt ARC A -R -C. und der basiert auf Chromium und bietet eine neue Sicht oder neu, eine alternative Bedienkonzepte fürs Internet, ja. Das heißt, da ist nicht oben eine große Leiste mit Adresszeile und Lesezeichen, mit denen man arbeiten kann, sondern das ist an der Seite wesentlich minimalistischer gehalten. Der kommt eingebaut mit ähm, sogenannten Spaces, wo man pro Space ähm, zum Beispiel private Nutzung und ähm, Arbeit trennen kann. Und der hat sogenannte, na wie heißen sie, ähm, Easels. Da kann man sich so eine Seite zusammenbauen mit Schnipseln von anderen Webseiten. Wenn man also sagt, oh, jetzt will ich den Wetterbericht von der Seite und die Top-News von der Seite, kann man sich das so zusammenbauen. Und was noch andere, was viele noch nutzen, was ich selber aber noch nicht ausprobiert habe, sind sogenannte Boosts. Da kann man sich für Webseiten CSS-Skripte rein, äh, CSS, reinziehen, um das zum Beispiel ein bisschen zu optimieren. Also das, was wir in den letzten Folgen hatten, wo man Twitter sich irgendwie schön machen konnte über Erweiterungen, das machen die halt auch zum Beispiel über Boosts oder wenn man bei YouTube alles ausblenden will, was einen nicht interessiert, kann man das auch damit machen. Der ist ähm, momentan nur über Einladung verfügbar und nur für Apple-Nutzer. Aber wenn ihr euch bei uns meldet... Und ich noch Invites frei habe, würde ich allen, die sich da melden, solange ich das kann, weit links zukommen lassen. Dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Würde ich nur darum bitten, dass ihr es dann auch entsprechend schön weiterverteilt, damit auch andere Leute den ausprobieren können. Ich habe den jetzt seit ein paar Wochen als Standardbrowser im Einsatz, privat allerdings nur, und ähm, finde es eine ganz angenehme Sache. Ist ein sehr einfacher, sehr schlanker Browser, ist ähm, Werbeblocking und sowas auch schon integriert. Da es ein Chromium ist, kann man sich an Erweiterungen alles reinziehen, was man gerne möchte. Und ist ein interessantes Konzept. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, man will irgendwann Geld dafür haben, ähm, ob es diesen Mehrwert bringt, dass man dafür was bezahlen würde. Ähm, momentan sieht es einfach nach einer spannenden Software aus.
2: Kann ich mich schon mal melden dafür?
0: Ja, liebe Hörer, jetzt einen in weit weniger. Nee, ich bekomme jede Woche neue. <lacht> <lacht> ja. diese, diese
2: Boosts, die äh, erinnern mich gerade so ein bisschen an ähm, Grease Monkey, also das, das uh, Plugin für Firefox, ja. Genau. wo man für, für Webseiten auch, ähm, ähm,
0: auch äh, eigene Skripte hinterlegen kann. Ja, ja, ist, ist, ist vom Prinzip her ähnlich. Und ähm, du wirst sehen, wenn du den benutzt, da ist noch viel mehr drin. Die haben sehr viel Material, auch um die Bedienkonzepte vorzustellen, ne? was ich sehr cool finde, die haben zum Beispiel ein Feature, was man auch deaktivieren kann, aber das dir täglich deine offenen Tabs wegräumt. Was ich ganz oh, wie cool will. ist das denn? Ja, ne, weil ja. manche Leute sammeln die ja, ich versuche das immer sehr minimalistisch zu halten und kannst dir mal angucken, bin ich mal gespannt, wie es dir gefällt. Du solltest einen Invite haben.
3: Ja. Ich, bin ja, auf, ich
1: bin gespannt auf die nächste Folge. So, dann, ob wir, das, äh, ob wir den Browser,
0: ob wir den dann noch verwenden oder ob wir beide sagen, oh Gott, wie konnten wir nur und, äh, Ja, genau. <lacht> Mal gucken. Aber es ist immer spannend, sich solche Software anzugucken. Ich finde es immer auch spannend, natürlich, welche Konzepte natürlich. da so reinkommen und, ähm, ja.
1: Ist Linux-Support auch schon in der Roadmap oder...
0: Ich glaube, dass das geplant ist, aber sie, ich weiß es jetzt gerade nicht, weißt du, das ist so... Ja, gut. Ähm... Ich glaube, dass sie das vorhaben. Ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist, weil sie auf Chromium aufbauen.
1: Ich ähm, wundere mich, dass überhaupt das dann äh, das Problem ist. Aber gut. Ich.
0: Du hast den ja bei mir im, im Screensharing gesehen, den Browser. Ich glaube einfach, dass es ein ja. bisschen Anpassungsaufwand ist, das Fenster und so alles neu zu schreiben. Und das kann gut sein. Das kann vielleicht gut sein. machen sie es wie beim Bonsai und fangen einfach mit kleinen Schritten an und dann wird erstmal nur eine Plattform bedient.
1: Ja, das äh, <lacht> ist wahr. Und mit, mit, mit Macintosh-Usern kann man ja auch Geld verdienen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt.
2: <lacht> die Sandra trollt uns schon wieder. Ja, die nein,
1: die das, will, das, das will, will ich niemals machen.
0: Ja. Nee, nee. Aber freut euch mit uns auf Sandra backt jetzt auch, die neue Kategorie, die dann nächste Woche eingeführt wird.
1: Nein, 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 nein. Das war Daniel denn backen.
0: Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> doch, doch, doch. <lacht>
1: Georg, ja, möchtest schon. du, dass Daniel backen lernt?
2: Also ich würde eigentlich gerne von euch beiden einen, einen Kuchen kriegen, also um, <lacht> insgesamt zwei dann.
0: <lacht> Kommst du mal vorbei, da bekommst du leckeren Kuchen. Ähm, ja. Machen wir.
1: So, liebe Hörer, das war's für heute. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir nähern uns 2 ähm,
0: Stunden und 40 Minuten. Wir werden es nicht ganz schaffen, aber ja.
1: Ja. jetzt, äh, genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, dann schreibt uns gerne auf Twitter, Mastodon, Discord, Kontaktformular oder Brieftaube. Georg, äh, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Na klar, und, äh, war mir eine Freude. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge mit dir aufnehmen wollen, weil wir haben hier noch ein offenes To-Do.
2: Ja, da geht es dann auch um äh, Zweige. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: also, wenn wir den Georg einladen, dann geht es immer um Zweige.
2: <lacht> ja, genau. Ja. I love this branch.
1: Ja, <lacht> So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Kommt gut durch den Tag. Ähm, euch beiden vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.